1: tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit. Mon nom est Marc-Antoine Labonté et aujourd'hui encore, on fait un, un, un follow-up euh, à, à des épisodes qu'on a déjà enregistrés en tant que séance. Euh, récemment, on a parlé de Us à la suite de Get Out, on a fait John Wick 3 après notre épisode sur le chapter 2 et maintenant, ben, on, on continue notre couverture de la série Black Mirror, la fameuse anthologie euh, dystopique euh, sci-fi, horreur euh, très populaire qui est désormais sur, euh, sur Netflix depuis sa saison 3, et euh, c'est ça donc euh, quelques mois après Bender Snatch, le, le fameux épisode interactif euh, Choose Your Own Destiny Movie. Là, euh, ben, nous voilà avec une saison 5 donc, qui comprend trois nouveaux épisodes titrés Stri Striking Vipers, Smitherines euh, »,« Rachel, Jack, and Ashley 2. Donc, euh, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et bien sûr, avec moi, je les oublie pas, euh... <rire> il s'est acheté une petite poupée de rappeur avec laquelle il passe
0: toutes ses soirées, c'est Jean-François <rire> Ouellet.
2: Ça, c'est bon quand même. J'ai Tupac en miniature, puis il me rappe ses bons hits. Là.
0: Mais c'est-tu vraiment <rire> Tupac? C'est ça la question? ouais
2: c'est ça, je ne le sais pas. Il ne m'a pas confié encore. <rire> Puis, euh, j'ai
1: pas d'intro pour lui cette semaine, Steven, salut!
0: <rire> hey, c'est un peu cheap ça, t'aurais pu me euh, <rire> dire, euh, Steven avec son nouveau casque virtuel, il arrête pas de jouer ces temps-ci avec des amis à des jeux de combat. <rire> oh, mais est-ce est qu'il
2: joue vraiment à des jeux de combat?
0: <rire> oui, est-ce qu'on est se bat réellement? Telle est la question, mais <rire> salut Marc-Antoine!
1: Salut, salut! Euh, donc, euh, donc c'est un peu ça. Je excité parce que les derniers épisodes sur Black Mirror avaient été, avaient été populaires. Y avait, on avait eu du bon feedback. Euh, récemment, on a demandé, euh, on a demandé sur notre page Facebook. Et hey, est-ce que ça vous tente qu'on fasse euh, qu'on fasse un épisode justement sur la nouvelle saison On a eu pas mal de réponses, fait que ça nous a motivés. Puis moi, de ce que je me souviens, on avait vraiment eu des conversations le fun là, avec mm -hmm. euh, les autres épisodes parce que c'est des, des épisodes qui abordent tous des sujets différents. Puis il y a vraiment, il euh, y a quand même une richesse thématique dans laquelle tu peux euh, creuser. Fait Beaucoup de variété,
0: euh... c'est ça qui est le fun euh, aussi, également.
1: Non, c'est ça, vu que ça, ça suit le format anthologie. Si vous nous écoutez là puis vous ne connaissez pas Black Mirror, puis au stade où on en est, j'ai le goût de vous dire sur quelle planète vivez-vous. Mais <rire> c'est ça, c'est vraiment... C'est vrai, plus des films qu'une série. C'est mm. une série de films, donc... Euh des épisodes d'un peu plus d'une heure là qui, avec des cases différents, des, des des sujets différents puis ce qui lie le truc c'est le grand le grand thème de la dystopie liée à la technologie mais on repart un peu à, on repart le compteur à zéro à chaque nouvel épisode moi j'aime beaucoup ça je suis je, je, je suis un fan de ce, ce, ce style de ce format d'histoire là donc euh...
0: Ouais, le, ben les formats, dans, déjà en partant de la structure euh, anthologie, moi, je suis un, un fan de CTS from the Crypt, tout ça, d'avoir une série comme ça qui aborde euh, la science-fiction, puis euh, des, des thèmes qui nous touchent, puis qui sont d'actualité, je trouve c'est juste un support parfait, puis ce que je trouve vraiment le fun également, c'est que quand on avait fait l'épisode sur la saison 4, c'est quand même assez difficile de savoir euh, à, avec Black Mirror, euh, si telle ou telle personne va euh, adorer ou pas un épisode, c'est quand même assez varié puis mitigé ouais. même dans, dans ce qu'on a fait, Jeff euh, avait détesté Metalhead, puis tu sais, j'étais prêt à parier qu'elle allait adorer, tu <rire> fait que je ouais, trouve le côté imprévisible, c'est le fun pour ça. Là.
2: Ça peut y aller d'un bon puis de l'autre, moi, à la job cette semaine, on en parlait de, de Black Mirror, justement, puis il y a une personne, tu sais, Marc, tu parlais justement de ce format anthologie-là, moi ça m'intéresse vraiment aussi, je trouve que c'est une formule gagnante à, à tout coup, parce que ça, ça sait se renouveler assez rapidement. Puis, il y a une personne, justement, au travail qui me disait qu'elle elle détestait ça parce que ça ne se suivait pas. Puis, j'avais un petit mmh. peu de la misère à suivre parce que je me dis, tu sais, t'aimes regarder des films, mais Black Mirror ne t'intéresse pas à cause que c'est des épisodes qui repartent à zéro à chaque fois. Puis, on manquait un petit peu d'argument au travail de ça. J'étais là, oh, on dirait que ça tient pas la route parce qu'honnêtement, c'est comme des mini-films. Qui, qui te... ouais. C'est rare que tu te dis, ah, je... mettons, j'ai pas le temps pour un film de deux heures, mais un Black Mirror, ça se glisse tellement bien dans, dans une courte période de temps. Tu sais.
1: Non, mais ce qui est, est, est intéressant, c'est clair que chaque épisode que tu l'aimes ou que tu le détestes, il va y avoir vraiment beaucoup de monde online pour le défendre. Ouais, c'est C'est quand, quand même ce que je trouve intéressant. Je, je pense qu'il n'y a aucun épisode à la date que j'ai pas vu défendu euh, sur Internet, justement. Ah oui! c'est de voir <rire> aujourd'hui où est-ce qu'on va tomber. Euh... Est-ce est qu'on va être tous d'accord? Est-ce qu'il va y avoir des Metalheads euh, à nouveau? Je suis bien
2: curieux. Mmh.
0: Sur, sur internet, il y a plein de petits Marc-Antoine qui défendent du Halloween 2 et du, <rire> du AVP <rire> Weekway <-m. rire>
2: Mais j'avais vraiment foutu la merde avec Metalhead dans cet épisode-là, hein, quand même. Ça nous a marqué, on dirait. C'était bon, Metalhead. Ouais, bon. j'avais haï ça, même.
0: <rire> ben, c'est pas tant que ça nous a marqué c'est que c'est quand même assez rare qu'on te lâche dans notre podcast, puis tu sais, ça arrive à, juste à quelques reprises, mais celui-là, JF, t'a vraiment te lâché avec nous autres, puis c'est assez rare de ouais. te lâches autant,
2: j'étais quasiment satisfait pour l'avoir ouais. aimé, pour amener un petit mais, peu de... de vu, vu que c'était
1: l'épisode slasher, je pense aussi qu'on était surpris que t'aimes pas ça, ouais, ouais, non, je en sais
2: bien. Ouais. c'est peut-être le petit chien robot qui, qui, qui m'a pas plu ah,
0: on, va, on, va, on va voir si la, la petite poupée euh, la robot petite poupée de ouais,
1: c'est est-ce que Jeff a des problèmes avec les petits robots euh, restez, <rire> restez ah, en c'est bon ça vous allez bientôt le découvrir
2: I'll
0: own, You know the thing about you. Sometimes you just sort of go away. There's
2: something going on.
0: Something going on. That's what I said. Not one minute more. Nothing is going on.
2: Donc, euh, on va commencer par le premier épisode de cette cinquième saison de Black Mirror, Striking Vipers, qui est réalisé par Owen Harris, qui avait entre autres réalisé aussi les épisodes San Junipero et euh, Be Right Back, si je ne me trompe pas. Euh, ouais. San Junipero, qui personnellement, je pense qu'il est un de mes épisodes favoris, toutes saisons confondues. J'avais vraiment adoré ce pitch-là, comment c'était réalisé aussi. Voilà, enfin, ouais, toutes aussi. les avenues aussi que ça allait, honnêtement. C'était un très, très bon coup. Je pense que c'était la troisième saison, si je ne me trompe pas Marc, c'est le
1: premier épisode. Euh, dans la troisième saison, c'est le quatrième. Ouais, le quatrième. Le
2: quatrième. Oh, OK, c'est ça. All right. Fait que, bon, euh, Striking Vipers, l'épisode s'ouvre sur euh, deux chums de gars dans le salon qui sont en train de gamer à un jeu de combat qui s'appelle Striking Vipers. Et on les voit justement, bon, gamer toute la nuit jusqu'à ce que la blonde de, euh, de Carl... Non, c'est pas Carl, c'est l'autre l'autre gars, je me souviens plus de son nom, Carl. Pas mis Danny. Danny, merci. Mais... Et il... La blonde, elle se lève, puis elle dit « Bon, allez, arrêtez, vous m'avez réveillé, blablabla bla, ». Bla. Puis là, on fait un saut dans le temps, 11 ans plus tard, à Danny qui est marié, qui a des kids à cette heure, il fait un genre de barbecue, il reçoit des gens pour sa fête. Et euh, son vieux Chum est là, on comprend que ça fait vraiment longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Et euh, celui-là, comme cadeau d'anniversaire, va lui offrir la nouvelle, euh, le nouvel opus de Striking Vipers dans la série, mais qui se joue dix ans plus tard avec un VR, un, une réalité virtuelle, un casque dans le fond. Et euh, bon, il lui offre ça justement pour gamer à ce jeu-là ensemble, comme dans le bon vieux temps. Fait que, là, ils vont re comme se retrouver online à jouer à ce jeu-là. Mais ce qui va se passer, c'est que, bon, ils choisissent leur... les personnages qu'ils choisissaient dans le temps, c'est une fille et un gars, bon, et dans la, la, la réalité virtuelle, à la place de se battre, parce qu'ils vont ressentir tous les coups de... Dans le fond, tu ressens la, la, la douleur ici, ça, c'est vraiment... C'est la dans... grosse réalité. Ouais, exactement, c'est vraiment poussé à l'extrême, là, tu sais, black mirror, on s'entend ils vont ils vont décider vraiment d'y aller avec euh, des séances de sexe à la place de vraiment des séances de combat puis ils vont découvrir qu'ils peuvent vraiment tout faire dans cette espèce de jeu là ça va venir leur, ça va finir par leur causer euh, certains problèmes peut-être de certains doutes et tout ça donc euh, sans dire plus honnêtement comme premier épisode euh, moi qui est un amateur de gaming, là, je veux dire, j'aime beaucoup les jeux de combat. Puis ça m'a vraiment accroché tout de suite, direct la première scène. Je suis quand ok, <rire> bon, Striking Vipers, on va être. C'est un genre de Street Fighter. C'est si ouais. vraiment du, du one-on-one. Tu choisis ton bonhomme, tu essayes de faire tous les combos que tu veux. T'sais, hein, les classiques gamers de Fighter vont vraiment, je pense, aimer cet épisode-là parce que ça l'amène tout le côté dystopique, technologique de Black Mirror classique, mais dans quelque chose qu'on est pratiquement rendu là. T'sais, on s'entend, les VR, euh, ils, ils sont de plus en plus euh, avancés c'est la technologie est quand même très poussée. Fait ouais. ça, reste, euh, ça reste une critique du monde dans lequel on vit à pousser un peu à l'extrême. ça, J'ai tout le temps adoré ça de Black Mirror. Celui-là, je le trouve quand même vraiment euh, accurate par rapport à où qu'on est rendu dans le gaming. Donc Ça, ça m'intéressait beaucoup. Pis je trouvais qu'au départ, la relation entre les deux gars, il y a le Danny qui est joué par Anthony Mackie qui il joue... Euh, Falcon dans les Avengers, je pense. Ouais. Dans l'univers ouais. de Marvel. Ouais, il y a beaucoup aussi, de euh... beaucoup d'acteurs de super-héros là-dedans, il y en a trois. Ouais, c'est ça. L'autre, euh... son chum, Carl Yaya Abdul Mateen, qui a joué dans Os aussi récemment cette année, ouais, Il, il a joué dans Aquaman. Aquaman. Ouais, c'est ça. Ah, c'était lui, lui dans Os, Mike. Le, le meilleur
1: méchant dans Aquaman.
2: Ah ouais, hein. Ben, J'ai pas vu Aquaman, line. mais dans Os, il jouait un bon rôle aussi là, en, 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 en tant que méchant aussi. Euh, euh,
1: dans os c'était le père, en fait. C'est le père de la petite fille au début-début qui joue à l'arcade et tout ce qu'il y a comme ça. Ouais, genre. mais
2: il revient, en... il revient avec son doppelganger, à un moment donné, je pense, puis je l'aimais ah. bien.
1: ouais peut-être dans Will un Land, genre
2: de... Ouais, c'est ça. Mais euh, j'avais le souvenir que je l'avais vu comme euh, au début, mais qui revient un peu plus tard dans le film. Mais bon, très... Il y a
1: aussi euh, l'actrice qui joue euh, dans... dans Street Fighter. Là, il y a comme une... un gars et une fille asiatique. Ouais. La... la fille, c'est... Euh c'est dans Guardians of the Galaxy c'est Mantis celle qui est capable de lire émotions ouais.
2: oh, ok ok ouais je savais fait pas j'avais je... pas regardé mais fait que je pense que c'était peut-être voulu <rire> ouais ah non c'est ça c'est euh, dans le fond c'est ça il a, ils choisissent chacun leur personnage dans le VR il y en a un qui choisit de jouer Roxette qui est une fille vraiment cute puis l'autre qui joue un genre de de Liu Kang ou genre euh, Ryu, là, Ryu dans, ouais, dans Street Fighter exactement puis c'est ça ce qu'ils vont faire c'est qu'en arrivant dans le VR ça va les attirer puis ça j'ai quand je suis arrivé là, on dirait que ça m'a mis mal à l'aise. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Le fait de, de penser à OK, man, on essaie tu de faire du sexe à la place de juste jouer au jeu comme on le veut, t'sais? ça m'a comme mis mal à l'aise. Mais je me suis dit, la seule avenue qu'il pouvait prendre vraiment pour euh, utiliser à fond ce thème-là, je pense que c'est vraiment ça. qui, est... C'était vraiment une idée badass. J'ai trouvé que c'était bien écrit. Euh, puis je trouve que la, la relation entre les deux gars en dehors de, de ce jeu-là reste quand même bien développée par rapport à leur réaction tu sais. il y en a un qui, qui file pas bien par rapport à ça, puis je trouvais que c'était vraiment bien amené, par contre je trouve que le, le côté émotionnel derrière tout ça c'est un petit peu le down point de l'épisode c'est que ça, ça va vraiment plus axer sur le, le superficiel tu sais, le ok on a le goût de baiser parce qu'on est un gars puis une fille dans un jeu puis on peut le faire fait qu'ils deviennent un peu accro à ça mais c'est pas autant développé quand ça vient à, les, euh, voyons, à, à être mauvais pour eux dans leur vie personnelle en tant que telle. T'sais. Je trouvais cette facette-là un petit peu oubliée. Ça me gossait un peu. Mais euh, généralement, je trouvais vraiment comment l'univers était créé. Le, le côté keten, très cheesy du jeu vidéo, euh, il est vraiment bien rendu. Si, si un jour on a de la VR de, de fighter comme ça j'aimerais ça que ça soit comme ça je veux dire Je avec la petite musique hein, vous pensez à un fighter c'est vraiment ça dans l'épisode dans de Striking Vipers ils l'ont vraiment bien fait j'ai adoré l'univers mais où est-ce que ça s'en va j'ai trouvé qu'il manquait un petit peu de Black Mirror shit là-dedans il manquait un petit peu de l'espèce de discord où ce qui tombe vraiment dans la merde tu, tu, tu le vois ça joue un peu avec leurs émotions mais jamais assez ils vont régler ça d'une façon trop facile à mon goût j'ai trouvé que c'était quand même euh, de, de, de toutes les places où ils pouvaient aller ils, sont, ils ont pris le chemin très très facile Puis c'était pas à l'image de Black Mirror à la base, je trouvais que ça manquait de punch, c'était comme un petit peu délaissé parce que pour, pour moi l'idée de base c'était du génie mais au final ce qu'ils ont fait avec c'était juste un épisode divertissant point final ils ont pas amené ça le next level genre comme un peu San Junipero qui était l'espèce de même pitch mais différent où ce que bon es, ta vie est quand même presque terminée puis tu t'en voir vivre des vieux souvenirs dans le temps puis tout ça dans un espèce de monde virtuel ben je trouvais que Striking Vipers il manquait ça si je les mettais côte à côte c'est vraiment San Junipero qui ressort mais euh, je trouve que l'univers est quand même très bien développé là fait que je je vais entendre ce que vous avez à penser parce que je veux pas tout donner <rire> one shot -là. Steven?
0: Yes moi je pense que c'est vraiment un solide premier épisode pour débuter cette nouvelle saison là euh, sans être un, un incontournable euh, je crois qu'on en retrouve plusieurs choses qui font en sorte que j'aime la série Black Mirror et euh, même si à mettons euh, la technologie de la VR est quelque chose de déjà établi depuis déjà un petit bout euh, l'idée de l'exploiter encore dans les thèmes de Black Mirror comme quelque chose d'encore plus poussif pour plus tard parce que je pense qu'on va finir par l'atteindre ce, ce statut-là de pouvoir jouer à des jeux et de ressentir les, la douleur là, avec des espèces de costumes qui te lancent des petits chocs électriques, j'ai vu des genres de vidéos test puis c'est fou les gars d'après moi là, on s'en facilement vers ça et j'ai trouvé que c'est un épisode qui, euh, non seulement comme toi, Jia, je me suis facilement identifié. Je veux dire, je me suis vu dans, dans cette relation-là d'amitié, de jeune, euh, quand je jouais avec mon ami à des jeux de combat pendant toute une partie de ma jeunesse avec lui, les Street Fighter, tout ça. Puis qu'avec les années, tu sais, euh, on a perdu un peu de contact, mais de temps en temps, sur la PlayStation en ligne, je rejoue avec euh, à des jeux. Puis tu sais, on a rejoué des fois à des suites comme ça, Street Fighter V, tu sais, alors qu'on jouait au plus... Euh, aux plus ancienne version avant. Et je trouve que l'épisode instaure des thématiques et des questionnements vraiment intéressants sur euh, les relations et jusqu'où euh, c'est... Politiquement correct de, de faire du sexe virtuel, puis est hey, où la ligne du « c'est pas trompé euh, » tu sais, je veux dire, on est quand même dans une société qui consomme énormément de pornographie, on se le cachera pas je veux dire, Ponyou, ben, c'est sans doute une des, pla des plateformes de sites qui fonctionnent le plus à travers le monde et euh, c'est drôle, mais souvent dans les relations, la pornographie, c'est jamais vraiment perçu comme trompé. Tu regardes juste une vidéo, tu te touches, puis c'est là juste pour assouver tes désirs sexuels. Mais là, on est dans un stade où que les, les deux gars vont jouer un jeu, puis vont pouvoir réellement faire du sexe, puis ressentir les mêmes sensations qu'une vraie relation sexuelle, mais sans se toucher. Fait tout se déroule dans la tête. Mais tu sais, jusqu'où qu'il s'est pas trompé cela encore une fois, parce que c'est supposé, supposé atteindre un réaliste ou que ça touche la réalité, tu ressens les mêmes sensations, les mêmes feelings de la personne comme si elle était réellement devant toi. Euh, fait que ça, je trouve ça intéressant, même moi je me posais des, 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 des questions si on avait ce genre de technologie-là un jour, si euh, je serais prêt à utiliser ça, puis j'en discutais avec ma copine si elle, elle serait à l'aise de, de, de me voir jouer à ça, fait que je trouvais que ça c'était vraiment le fun comme débat, c'est ça que j'aime de Black Mirror, c'est quand on peut euh, élaborer là-dessus, puis je suis assez curieux de voir vos points, euh, qu'est-ce que vous, vous pensez par rapport à ça. Et euh, un autre point fort que j'ai vraiment aimé de cet épisode-là, déjà un, le casting, je le trouve top-notch. J'ai adoré la, la femme de Danny, l'actrice, j'ai pas pris son nom en note. Nicole euh, Berry. Nicole Berry, mais je la trouvais super intéressante. Puis, même chose pour le personnage de Danny. Cette espèce de trio-là entre Danny, son ami puis sa femme, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Puis, l'aspect que j'ai vraiment aimé, c'est le côté ambigu de cet épisode-là. Euh, souvent, il y a des épisodes, je trouve, qui sont, qui sont beaucoup trop explicites, qui donnent tout un peu... Euh, au fond de la gorge, c'est comme tu veux de l'information, on te le donne. Tandis qu'ici, t'as exemple, t'as l'espèce de première scène où Danny fait son barbecue c'est là qu'il va euh, retrouver euh, son meilleur ami après plusieurs années d'absence. Mais il va avoir une façon euh, une façon assez étrange de regarder une de ses anciennes amies ou connaissances de travail, je, je, je suis plus trop certain, qui qu a une nouvelle relation avec un espèce de gars qui travaille dans les vélos il semble avoir une grosse crise de jalousie, mais tu sais, c'est jamais dit mot pour mot que dany a déjà été infidèle à sa femme, mais tout, tout le long de cette partie-là du segment, tu peux voir que Danny semble saturé de sa relation. On voit qu'il est, qu est dans une phase de son couple où il se remet en question, il est pratiquement jaloux de voir les autres euh, un peu à l'air libre, ou qu'ils peuvent découvrir des nouvelles relations, être avec des personnes plus jeunes. Euh, fait tu sais, il y a comme un côté où on t'installe un peu les les bases psychologiques du personnage pour qu'un coup qu'on arrive dans le jeu vidéo je trouve le genre de transfert même si le coup c'est weird puis c'est ça que j'ai vraiment le plus aimé de cette espèce de twist là l'espèce que lui et son meilleur ami décident de coucher ensemble malgré qu'ils ont pas qu'ils se voient pas en tant que 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 gars et l'autre qui est un personnage féminin j'ai trouvé ça non seulement malaisant mais j'ai trouvé ça génial puis j'ai trouvais que ça poussait encore plus les questionnements que je mentionnais auparavant et j'ai trouvé ça, j'ai vraiment aimé ça le côté ambigu tout le long. En un moment, donné, les deux essaient de se dire réellement qu'il n'y a rien de gay là-dedans. C'est comme regarder de la pornographie. Mais encore là, il y, y a une espèce de scène où ils veulent essayer de clarifier tout ça en essayant de s'embrasser réellement dans la vraie vie pour savoir s'ils si éprouvent des, des, des sentiments amoureux. Puis même là, j'ai trouvé que c'était ambigu. Puis là où tu disais toi, GF, ou que ça ne donnait pas assez de viande autour de ça, ou que c'était juste on va fourrer pour fourrer. Je suis plus ou moins d'accord, je trouvais que cette espèce de côté ambigu-là euh, rajoutait de quoi d'intéressant à l'épisode. Puis le fait de ne pas avoir de réponse, je trouvais ça nice. Moi, ça m'a vraiment plu. Fait que, j'ai globalement, j'ai vraiment trippé sur cet épisode-là. Mon plus gros reproche est sur la, la finale. Euh, L'écriture de la finale, la décision des deux personnages... Ça m'a fait grincer des dents. Je suis pas trop certain de l'avoir compris. D'avoir compris l'intérêt de tout ça. Euh, de toute façon, je pense qu'avec la saison 3, euh, Non, saison, saison. 4, on avait entré en territoire spoiler. Puis je crois qu'avec cette saison-ci, il va falloir aussi rentrer dans les spoilers. Parce que oh c'est oui. vraiment intéressant. Fait que si sur jamais j'ai pas mis. Là. Une... Ouais, sur Netflix. <rire> enfin, si jamais j'ai pas mis une balise avant, euh, ben, on vous prévient tout de suite. C'est sûr, sûr qu'on va rentrer dans les spoilers parce que j'ai envie de reparler de cette finale-là qui, pour moi, me fait ouais. un, un genre de petit turn-off pis ça l'a engendré encore plus de, de conversations avec ma copine fait que, oui ça l'a ses pour et ses contre cette finale là mais moi ça m'a pas satisfait fait que sinon globalement euh, solide épisode mais avec quelques petites lacunes euh, qui m'ont un peu agacé euh,
1: moi j'ai beaucoup aimé ça je pense que c'était le meilleur de la saison ils ont commencé en force c'était le meilleur que j'avais vu depuis longtemps en fait de, de Black Mirror hmm. Par contre, c'est peut-être le moins bon de, de Owen Harris, dans le sens que Be Right Back et San Perro sont souvent considérés comme... Faudra faudra les voir en ligne, mais d'après moi, c'est peut-être les deux épisodes les mieux notés de l'histoire de, de ce show-là. Euh, donc, c est, c est... les attentes sont quand même élevées. Puis on retrouve beaucoup son ton avec Vipers. Euh, Jeff, tu l'as dit, il y, a comme... il y a quand même des échos à San Junipero, là, de la façon que c'est fait euh, romance homosexuelle dans une espèce d'univers euh, virtuel. Puis moi j'ai ai, ai beaucoup aimé la façon que c'était fait justement parce que il y a un côté broke back mountain, il y a un côté hmm. euh, moonlight, c'est comme le, le... ils ont comme bien établi l'espèce de masculinité toxique dans laquelle ces gars-là nagent dans un sens, ils sont comme attirés l'un l'un vers l'autre mais ils sont je pense sont juste pas capables de de de, de l'avouer. Tu sont juste même la scène où ils s'embrassent c'est vraiment intéressante parce que la façon que c'est fait ils gardent... la réalisation garde quand même l'ambiguïté ouais, qu ils se nice. regardent puis sont comme non non il se passe rien mais t'sais...
0: tu il y a <rire> du doute si quand su... même qui est instauré là.
1: ouais c'est ça je suis pas si ouais. sûr que ça la façon que les gars ils jouent c'est comme plus genre
0: <rire> ils veulent surtout euh, obligatoirement que ça soit vraiment ça qu'ils qu ressentent à rien fait que tu sais ils sont tout de suite prêts à faire l'impasse sur le fait que s'ils sont réellement amoureux ensemble ben fuck off on va on va mettre ça de côté si c'est tout. Là.
1: Mais c'était quand même très intéressant comme euh, dans le mois de la de la, de la Gay Pride là, juin d'avoir ça dans le sens où tu sais c'est ça ça explore quand même un, un concept intéressant euh, que ces deux gars là sont quand ils sont dans ce jeu là en tout cas dans la, dans la dernière version là, parce que la première scène de l'épisode c'est un un flashback où on les voit jouer à une version qui a plus l'air de, des Street Fighters qu'on connaît. Là. Mm -hmm. euh, mais quand ils sont rendus au stade où ils s'en vont dans cette espèce d'univers virtuel-là, ils deviennent un peu les personnages. Puis C'est ça qu'on voit, c'est qu'il y a cette attraction-là qu'ils ont à partir du moment où elle se matérialise à travers deux corps euh, de, de genres différents, un homme, une femme. Là, c'est correct. <rire> c'est normalisé, mais ultimement, ce qui les, ce qui les attire tous les deux, c'est l'esprit de l'autre, la face, sa façon d'être pis tout, fait que ouais, c'était bien, euh, bien mis en scène comme examen de la, la masculinité toxique, mais c'est sûr que deux ans après Moonlight, il y avait quand même des gros échos de Moonlight, et Moonlight reste un, un, un putain de masterpiece, là. fait que disons <rire> que ce film-là reste toujours dans ton esprit en arrière quand t'écoutes ce, ce Black Mirror, là, qui, qui prend Moonlight pis qui met un peu de, de sci-fi dystopique dedans. Euh, puis, puis sinon, vous avez un peu passé les gros les gros talking points. Là, moi, j'ai beaucoup, quand même, beaucoup apprécié la mise en scène. C'est vraiment dans la lignée de ce que le réalisateur avait fait dans ses autres épisodes de Black Mirror. Beaucoup aimé la façon que les acteurs sont dirigés. Tout le monde est très bon là-dedans. Euh, puis si tu as le goût, Steven, qu'on reparte de la fin, moi, je pense que j'ai plus aimé que toi. Là. <rire>
0: ouais. Euh, ben, tu veux tout de suite entrer dans la fin, genre ou euh...
1: Ben, c'est comme vous voulez. Euh, ouais. On, on va où vous voulez aller Là, je veux reparler okay. de la fin avant qu'on ait fini la discussion sur cet épisode ah, ben c'est clair
0: ben ça. moi je trouve qu'il y a des petits détails qui viennent agrémenter le tout tu sais, je veux dire le, la première soirée qui décide de jouer pour la première fois au jeu de, de, de bataille en jeu virtuel il n'y a, y a pas, un, y a pas un, un espace entre ça. Je veux dire, ils jouent pas comme plusieurs parties sur plusieurs soirées. Non, c'est la première soirée, l'autre décide de l'embrasser sur le vif.
1: J'aime bien la façon que c'est stagé. Justement. Ouais, non, c'est
0: ça. Ce n'est pas, pas un reproche, en fait. mais Il, je...
1: il découvre des. T'sais, il... Ah, écoute, moi, de la façon que je le vois, je pouvais vraiment m'identifier dans le sens que je ne suis pas un gros gamer. Genre... Puis, t'sais, tu m'arrives demain, je ne sais pas si tu te rappelles la fois, Steven, où tu m'avais fait, fait essayer ton VR, mais tu sais. Ouais. J'avais l'impression d'avoir sauté trois générations, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais comme, <rire> ouais. tu sais, moi, la, la dernière fois que j'ai joué beaucoup à un jeu, tu sais, c'était comme, c'était Starcraft 2 au PC, tu sais, c'est, <rire> les graphiques sont beaux, là, mais c'est conventionnel, Starcraft 2, là, tu joues de la même façon que tu jouais dans les années 90, ouais. là, j'arrive chez Steven, c'est comme, il eh, essaie ma vieur, man, puis tu sais, c'est comme, tu sautes de trois étapes, là, c'est plus la même affaire, c'est plus la, les mêmes feelings, fait que tu sais ce gars-là t'as l'impression que c'est putain un gros gamer il a comme une vie de famille et tout fait que tu il se retrouve catapulté dans un nouvel univers de, de sensations c'est comme si tu passais de, 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 de ton de ton Xbox à jouer à Street Fighter puis là d'un coup t'arrives dans dans quelque chose qui est juste complètement différent tu es capable de sentir euh, les coups pis tout c'est ce qui est établi dans, dans le truc puis euh non, j'ai bien, ai bien aimé la façon que le, le fight évolue vers, vers du sexe, justement. C'est comme on, on, peut, on peut se battre, mais Chris, si on se touche sensuellement, euh, il se passe de quoi aussi.
0: C'est pas tant un reproche que je fais sur le fait que ça arrive dès le premier fight. Justement, c'est plus, je trouve, que ça rajoute un point, un genre de, de point de plus sur le fait qu'il y avait peut-être déjà des, des, des sentiments un oui. avant l'autre, avant même qu'ils jouent aux jeux vidéo. C'est ça que je trouve intéressant. Puis Malgré que on fait un bond de 10 ans. Euh, suite à, suite à la dernière partie qu'ils vont jouer, euh, un coup que la blonde de l'année dit va oh, arrêté de jouer cette année, puis là, on saute de dix ans plus tard, pis là, ça, ça, fait plusieurs années qu'ils se sont pas trop vus. Encore là, je trouve c'est ambigu, ambigu là-dessus. Tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte qu'en dix ans, ils se sont pas tant vus pratiquement depuis la dernière fois qu'ils ont joué, joué aux jeux vidéo? Tu sais, est-ce est, qu'il y a déjà pas eu? C'est ça, C'est <rire> ça, ben, c'est ça, tu sais, tu eu d'autres, euh, d'autres trucs comme ça qui est arrivé auparavant? Fait que c'est, ça, c'est vraiment un des gros points forts, je trouve, de cet épisode-là. C'est vraiment le côté ambigu qui fait juste rajouter un peu d'imaginaire à ton esprit quand tu essaies de, de te former un peu un genre de backstory des deux personnages. Je trouve ouais. ça vraiment nice pour ça. Et encore
2: là, en plus, qu il en rajoute au moment où ce ils veulent il un peu genre mettre ça de côté parce qu'ils disent « OK, ça n'a plus de bon sens ». Puis là, tu as Carl qui revient puis dit « Tu sais, je l'ai essayé avec plein d'autres joueurs on l'a fait à plusieurs euh, mais il y, y a vraiment rien qui me fait filer comme quand c'est avec toi c'est là que ça en, ça en dit long par rapport à peut-être que dans des sa tête il y a des sentiments t'sais, puis ouais c'est ça il a essayé de retrouver son chum en lui offrant ce jeu-là Puis c'est lui qui fait déjà le premier move sur, euh, sur Danny genre, dans le fond dans la première game justement quand il euh, décide de faire ça fait que tu sais on dirait qu'ils veulent pas se l'avouer, mais que Carl, il l'assume beaucoup plus que ce que Danny peut le démontrer. Ouais, ouais. Puis ça aussi, cette ambiguïté-là est bien jouée.
0: Oui, mais aussi, est que la différence, c'est que Carl, en tant que tel, c'est le gros euh, le, le gros célibataire avec plein de cash qui peut coucher avec n'importe quelle fille quand il veut. Il n'y a, ouais. a pas de femme, il n'y a pas d'enfant. Là, on est en face de Danny que lui, il a une femme depuis plusieurs années, mais surtout, il a un enfant. Oui, c'est ça. Danny, d'après moi, il n'enlève jamais de son esprit les conséquences qui peuvent arriver de dans tout ça, je veux dire euh, les enjeux sont beaucoup plus grands pour Danny, c'est pour ça peut-être qu'il y a plus de difficultés à, à franchir le, le cap euh, que, que son ami Fred lui en temps normal c'est pour ça que la scène de la scène de pluie est autant ambiguë je crois parce que c'est juste avant je pense qu'il y, y a la grosse conversation avec... Euh avec sa femme au restaurant, c'est en tout cas, c'est pas trop loin de ça. Puis c'est comme là qui est comme tout venu à remettre en question, qui est comme je suis sur le bord de perdre ma femme en ce moment là. Ouais. Je, je suis déjà él extrêmement éloigné d'elle puis de ma famille puis je peux littéralement perdre ma famille. Fait que c'est ça qui vient rajouter un plus d'enjeux, euh, plus d'enjeu émotionnel et dramatiques puis que ce moment là clé, euh, montre un peu les deux vies différentes que les, pers les personnages ont là. Pis... Tu sais, comme le dit Marc-Antoine, « Broback Mountain », tu sais, t'en as un qui, qui peut avoir plus sa facilité d'aller vers l'autre,
2: Ouais. Ah, tu c'est ça, lui, il vient qu'à trouver ça problématique, justement, parce qu'il il a plus envie de sa femme, puis que là, il se couche, puis après ça, il se relève pour aller faire ça euh, dans le jeu vidéo, plus tard, tu sais, le côté moral de tout ça, tu sais comme quand tu parlais, est-ce que c'est trompé, est -ce que vu que c'est virtuel, tu sais... Je trouve vraiment que, que ça va le pousser loin, mais par exemple, comment que ça va clore? Là, je ne veux pas vraiment arriver à la finale tout de suite, mais moi, je trouve que c'était... Ton avis, Steven, ça a été un gros letdown pour moi de la façon que ça va se terminer, tout ça, parce que je pense que je pense qu'ils discutent moins de l'aspect moral, mais ils, font le, ils vont l'accepter, pareil. Ils vont le montrer qu'il n'y aura pas tant de conséquences, qu'ils font une espèce de compromis. Ouais. Bon, ce compromis-là, il a pas vraiment des, été développé avant, tu sais, ils, ils font juste te le montrer puis ça, ça clôt l'épisode comme ça. Mais, ben, je pense même... qu'on
1: peut y aller là, ouais. -y ouais, bon. final, okay. après, on reviendra dans le temps après, là, mais on est mais rendu est... là.
0: <rire> je, pense, je pense parce que cette final là joue beaucoup sur les sens moraux et on a toute une vision bien différente de qu'est-ce que doit être une relation de, de couple, de mariage, ouais. je veux dire, il y en a qui, pour eux, ils ont des relations tout à fait ouvertes puis ils ont droit de temps en temps d'aller coucher ailleurs mais ça reste malgré tout un couple. Moi, j'ai une... Veille... Est-ce que je peux dire vieux jeu, mais j'ai une vision très vieux jeu du, du coup Pour moi, la fidélité, c'est quelque chose d'important, euh, ouais. puis c'est tout le temps quelque chose que je veux mettre de l'avant. Je pense mais pas là, que c'est à... vieux
1: jeu, c'est juste non. le fun qu'on vit dans une société où tout le monde peut faire ses propres choix sans être jugé. Tu sais, oui, exactement.
0: Ouais. Mais j'ai de la misère à comprendre la, la décision finale, parce qu'en tant que tel, Da est-ce qu'il va euh, est-ce qu'il va voir ailleurs juste par manque sexuel ou il va voir ailleurs parce que, justement, il est détaché de sa femme, il l'aime plus, mais il veut juste comme... Il veut juste comme pas... Il a de la misère de avouer parce qu'on s'entend-tu, une rupture après plusieurs années, même si tu n'aimes plus la personne, c'est codissement difficile à faire une rupture, dire que c'est terminé puis tout ce que ça va engendrer, c'est mmh. vraiment difficile. Puis il y en a qui décident de rester dans une relation toxique par peur de, 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 de tellement blesser qu'il préfère rester lui malheureux puis pas blesser les autres. Mais à la fin, les deux décident que une fois par année, à l'anniversaire de Danny, lui il a le droit d'avoir les cases de VR pour coucher avec son meilleur ami et elle a le droit de sortir dans les bars pour coucher avec un inconnu. C'est là que je me demande la barrière entre qu'est-ce qui est trompé et qu'est-ce qui l'est pas, dans le sens que ça pousse ce questionnement-là avec le jeu virtuel. Qui, qui touche une certaine réalité, mais que l'ami de Danny considère comme de la pornographie, c'est pas trompé, tu vas pas toucher une autre personne. Pis t'as la femme de Danny qui elle va littéralement coucher avec une autre personne. Il va avoir vraiment des, un toucher physique. Mais ouais, je veux dire, ouais. rendu Mais c'est pas juste ça, c'est juste rendu là. Je comprends pas le, la décision psychologique. Je veux dire, la femme de Danny tout au long de l'épisode est complètement démolie du fait que son mari la touche plus, la regarde plus, veut plus coucher avec elle. Elle, en tant que telle, avait juste une relation. C'est pas tant juste par manque de sexe. A vu que son mari soit là pour elle, c'est une question d'amour et non Mais juste je... sexuelle. Mais pourquoi elle avouait elle je, je vois pas pourquoi une fois par année, elle a, a ressent le besoin d'aller voir ailleurs pour oui. se nourrir sexuellement, si le restant de l'année ils couchent ensemble, tandis que Danny, si on se fie à nos hypothèses, Danny est amoureux de son meilleur ami, Danny a, a des tendances homosexuelles qu'il veut pas laisser sortir, mais c'est comme la seule journée dans l'année qui peut oui. se laisser aller, puis les deux être ensemble, fait que les... Oui.
1: Mais sais, la question, c'est... Parce que là, toi, assume que... Sa femme, elle a une vie sexuelle heureuse euh, avec ce gars-là, mais... le reste de l'année. Mais c'est pas nécessairement le cas. Dany, tu l'as dit tantôt, il y a une famille, il veut la garder unie. Peut-être qu'il reste avec sa, 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 sa conjointe. par amour, mais un amour qui tient plus de l'amitié, on le saura jamais vraiment. T'sais, on voit que leur vie ouais. sexuelle est vraiment,
2: euh, est vraiment... Bon, Elle est plus comme, elle est plus comme au
0: début, là. Elle est Et sa
2: femme, là, à un moment donné, elle amène le, con... le, le elle amène le de quoi, qui est comme moi, j'aime ça me faire draguer, comme si on se connaît pas, pis tout. Puis c'est pour ça qu'elle qu décide d'aller dans les bars, mais c'est pas peut-être pas nécessairement pour justement aller coucher avec un autre homme, mais elle, elle aime se faire draguer. Puis il, il, au début de l'épisode, tu le vois, ils sont au bar, puis ils font semblant de pas se connaître, un espèce de genre de jeu de rôle, puis pis ça, avec le temps, ils perdent, puis elle, elle en a besoin. Autant que lui, il a besoin, peut-être, d'aller assouvir ses, ses pulsions ouais. homosexuelles avec son ami dans le VA, puis ils ont pris une entente commune, sauf que. Tout ça, ça nous est garoché dans la finale, mais je trouvais que il, 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 il y a un gap qui a sauté dans la psychologie qui ne nous est peut-être pas montré, où c'était tellement en subtilité que j'en aurais peut-être pris plus de développement par rapport mais à ce que j'en arrive je, je à cette je vois pas le
0: Je vois pas le sens moral de cette finale-là, au bout du compte. C'est peut-être a... pas moral pour toi, mais... Ouais, non, euh... c'est ça. <rire> On... ouais, c'est un sont compromis, sont euh... open, Ils tu sais.
1: ont trouvé un équilibre, tu sais. puis... J.F. a, a raison de, de dire que moi, je trouve que l'évolution du personnage féminin est bien établie euh, dans le sens que, justement, il y a quelque chose que son conjoint arrive plus à y donner qu'elle va chercher, puis... Elle a, elle a tout à fait le droit d'aller chercher si son conjoint, lui, il veut aller euh, baiser son ami qui, tu sais, qui a jamais assumé, ouais. qui, qui aimait, ouais. <rire> que... C'est
2: comme un, un échange, puis les deux ont une satisfaction personnelle, puis après ça, ce que ça fait, si c'est pour garder leur couple en équilibre, puis de, de rester ensemble pour l'enfant en même temps, parce que souvent, c'est ça, tu sais, le, le couple reste par amour pour la famille, même si, à l'interne, la vie intime des deux personnes n'est plus la même ou est plus, est la, ou plus paix la même Mais c'est la pire chose sexuellement. à faire. Je veux dire, si, oh, ta, ben rela tu... si
0: ta relation ne fonctionne plus, vouloir rester ensemble parce que les personnes ont un enfant, c'est la pire chose à faire. Je veux dire, la...
2: Mais je pas jusqu'à dire que leur relation ne fonctionne plus. Il y a Ils certains ont l'air plus éléments... heureux à faire. Oui, c'est ça. Il y a certains éléments qui, qui ne fonctionnent plus puis je pense que ce que la finale veut nous montrer, c'est que c'est ils ont réussi à régler une partie des problèmes en acceptant de faire ces choix-là. Moi, de pourquoi je disais que c'était un petit peu négatif, la finale, c'est que je trouve que c'est un nasty de gros happy ending pour un Black Mirror. Je trouvais que ça manquait un petit peu de... Tu sais, l'espèce de punch que t'as d'un gros, gros épisode de Black Mirror. Bien, à la finale wow. de Striking Vipers, ça finit comme... Tu bien tranquille pour moi. J'en attendais un petit peu plus.
0: Ben, c'est surtout aussi qu'en tant que tel, la technologie dans les, la série Black Mirror est supposée être un élément déclencheur d'un malheur ou quelque chose de, de, de mauvais. Tu qu'est-ce que la technologie apporte de mauvais? Mais là, dans ce cas-ci, c'est ben, le VR et le jeu de, de combat à réparer leur coupe. Sinon, sans ça, ben, les deux seraient sans doute séparés. Ouais. Ben... Sauf qu'ils
2: ont quand même... Ça a quand même causé des problèmes en ouais. même temps aussi. Oh, oui, non,
0: c'est clair que ça cause des problèmes mais ça, ça se termine yeah. un mal pour un bien finalement. T'sais.
1: Ouais, mais c'est pas le premier épisode de Black Mirror qui fait ça non plus si tu retournes. Ah suis... serait-ce que San Junipero, justement. T, t, la, la technologie a permis à une femme de vivre euh, encore là une, une relation t'sais, euh, homosexuelle pour la première fois de sa vie alors que je pense elle est, il y en a une qui est morte genre puis son, es, mort, son esprit non mais il y en a une qui est morte puis son esprit est, est transféré dans, dans le, le jeu, cloud ouais. pour l'éternité fait que c'est encore là c'était essayer de créer du beau avec la technologie puis Black Mirror euh, pis ça c'est le créateur qui le dit mais c'est moins genre c'est pas tant l'humanité qui a un problème de technologie que la technologie qui a un problème d'humanité, c'est-à-dire que les ouais. humains servent mal la technologie puis la technologie accentue des trucs qui existaient déjà chez les gens puis l'homosexualité entre hommes, ou en, en tout cas l'attirance homosexuelle pour un, un gars qui se dit hétéro, c'est un truc qui est extrêmement tabou, qui est plus tabou que son, son, son sa contrepartie féminine je pense euh, puis c'est genre... Je, 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 moi, pour avoir été à l'université, j'ai comme vu beaucoup de, de, de situations comme ça où des gars, j'ai entendu beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses de, de ça, de gars euh, qui se disent puis qui vont finir par coucher avec un autre gars puis qui, mm. qu ils il l'assument tellement pas, tu sais, c'est tout le temps des espèces de, de confidences tu mettons ton, ton ami, ton ami de gars va te dire... Euh, ton ami de gars va te dire « Hey, j'ai couché avec tel », mais tu sais, il veut vraiment pas que personne le sache parce que, tu sais, lui, lui, il se présente comme straight pis c'est comme vraiment... Il y a besoin d'en fait...
2: parler pareil, tu sais.
1: Fait que tu prends toute cette, cette dynamique-là qui, selon moi, existe beaucoup dans notre société. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup plus de gars qui ont déjà eu une relation sexuelle avec un autre gars, peu importe sa nature, que ce qu'on serait prêt à dire parce que c'est tellement tabou que personne voudrait voudrait comme avouer ce que ça y est arrivé en tout cas moi c'est ma perception là c'est peut-être aussi déformé ouais. par les milieux dans lesquels j'ai gravité mais bref on prend cette, cette dynamique sociale là puis on la fout dans une place où ça devient plus ambigu justement à, à travers des avatars euh, des avatars comme je le disais tantôt mais tu un homme une femme puis, t'sais, ça devient comme ça floute ça floute les limites ça floute les limites de ces gars là qui sont comme des espèces de bros vraiment c'est quand même des gars qui jouent des super héros là sont sont là. sont shapés, sont masculins tu puis il se passe tout ça puis en tout cas c'est c'est Non, j'ai bien aimé, j'ai bien... ai, 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 ai trouvé que c'était, tu prends cette technologie-là du futur, tu la fous dans, dans, dans ça, puis ça, c'est quand même un élément disrupteur qui fait ressortir des trucs. Puis la fin est positive, mais encore là, euh... ça semble un... un talking point, dans le sens que ouais. ça nous laisse sur un point d'interrogation, puis ça amène les gens à discuter entre eux de... Euh, comment ils perçoivent cette, ce, ce compromis-là, cette solution-là. Toi-même, Steven, tu as, as, as leur famille d'accord avec nous dans ta perception. Fait que pour moi, c'est ça du bon Black Mirror, en fait. C'est ouais. ce point d'interrogation-là, puis ouais, ta ouais, capacité-là à nous amener à parler sans euh, tout en réussissant à créer des personnages riches, ce qui est le cas ici selon moi.
0: Ouais. Il y a un point où je me suis de demandé justement à un moment donné les deux dans, dans l'univers du jeu, une discussion, puis l'autre il demande, Dani demande à son ami euh, commencer de, de de faire l'amour en tant que, que femme c'est quoi la différence puis il commence à faire une espèce de speech que tu c'est comme un orchestre c'est plus fort tata ta, 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 ta. mais pourquoi à aucun moment Danny n'essaye pas de jouer le personnage féminin pour ressentir ça au bout du compte comme si, parce comme comme t'es si prêt mais combo. Ben, combo ben les combos <rire> non, <mais rire>
2: T'as tout le temps à jouer Scorpion, pis là, tu joues Liu Kang, tu te fais péter et gueule, que tu gardes ton bonhomme. Là. Ouais, ouais, mais là, je
0: veux dire, c'est pas. Euh, tu sais, je veux dire, l'autre ici, en tant que tel, il doit pas connaître les. les... Là, si tu Alors... parles de combos sexuels rendus ouais, là, là je veux ça. dire. Ouais, ouais, c'est juste une blague, da...
2: mais honnêtement, je sais pas pourquoi. S'ils si
1: couchaient ensemble, dans la réalité, Danny serait clairement top, là, c'est tout ce que j'ai à dire.
0: Ouais, c'est ça. Ben, là, avec, ouais. Ouais, avec le jeu vidéo, c'est définitif, ça confirme ça, de toute façon.
1: Non, ben, mais... c'est ça. Tu, ça confirme un peu leur dynamique, là. Tu sais, ça. <rire>
2: moi j'ai ai bien aimé justement la, la réaction, tu sais, à un moment donné il va lui dire qu'il qu l'aime dans le jeu, puis là c'est là que genre, sa, la débandade arrive là, genre Danny est plus down parce qu'il est comme ok qu'est-ce qu'on est en train de faire puis ça remet tout en question l'espèce le, de fun qu'il y avait derrière ça sans l'assumer là ça vient comme tout chambouler puis j'ai trouvé que c'était quand même ça c'était quand même un bon hit là, dans, dans l'épisode, je trouvais que c'était un point fort, ça m'avait bien plu
0: mais c'est drôle, moi, c'est pas le genre de finale que je m'attendais par contre. Tu sais, quand il décide de se revoir une autre fois après un bout à minuit, puis que t'as Danny, qui regarde tout le temps l'heure, tout ça, pis qui décide d'aller en bas. Mais ouais. tu sais, quand, quand tu joues sur la VR, puis que lui est dans le genre de, de coma dans le jeu vidéo, mais tu sais, le ouais. jeu fonctionne pareil sur l'écran de télé. Fait que moi, j'étais certain que sa femme allait descendre en bas, pis elle allait juste <rire> voir les deux personnages en train d'avoir du sexe, dans le fond. j'étais si ah, ça, ça serait certain que
2: tellement ça... wrong, ça, quand même
0: je ben, trouve que ça a été bon de, de voir ça en même temps, mais en tant que tel ils veulent tellement laisser ça ambigu le genre de conversation qu'ils vont avoir, t'sais, même dans le tour quand ils décident finalement de s'ouvrir à elle ben, il n'y a, a plus de son puis ça coupe, encore là ils veulent peut-être garder ça le plus secret. Euh, euh, je trouve sacré, que
1: c'est plus intéressant que ne se fasse pas pogner dans le sens où ça amène le personnage à prendre des, ses propres décisions t'sais, quand un personnage ouais. se fait pogner dans un film c'est quand même un raccourci scénaristique dans le sens où t'sais, ça, il enlève son agency, là, c'est pas lui qui prend la <rire> décision de se confier, puis de faire ci, puis de faire ça, c'est comme la situation le force à faire des choix, puis... À... Ouais. Fait que j'ai trouvé ça mais... intéressant que ça... que ça évolue de cette façon-là.
2: Puis de de toute manière, si, si le jeu euh, continuait, t'sais, mettons, t'es dans ton VR, mais le si ce qui se passait dans le VR jouait sa la télé, là... Il n'y en aurait pas un ST qui aurait fait ça dans le maison avec leur couple. C'est sûr. Ben, que... Tu fermes la
0: télé, rendu. là ouais, mais je pense... Moi, télé, je pense pas
2: continuer. que c'est ça que le, 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 le jeu complet est, est sur la télé en même temps que dans le VR. Ben, en
0: même temps, je me demandais <rire> ça. Fait ça pas de parce... sens. Je me demandais ça, mais je ne sais pas si c'est poussé ça un peu loin, mais tu sais, les concepteurs du jeu de combat qui ont fait ça en VR, en tant que tel, les jeux ont tout le temps une restriction. Il y a des choses, tu sais, dans GTA, même Steve. Free de faire ce que tu veux. Il y a des choses que tu peux pas faire. Mais là, on dirait que ce jeu-là a genre aucune limite à ce qu'il peut faire. Puis, tu c'est à se demander ouais. si les concepteurs ont pas fait exprès de laisser ça large de même, pis qu'ils l'ont testé ou je mais sais pas. Ils sont pas si
1: large que ça. Ils sont comme dans les environnements de combat, mais au lieu de se taper dessus, ils baissent. Juste, non,
0: mais c'est une méchante option de plus dans un jeu qui se veut juste un jeu de combat. On s'entend, Non, je sais, mais
1: tu sais, à partir du moment où tu te dis que la technologie qu'ils ont, c'est juste genre, on se projette dans une arène, puis on éprouve les sensations, tu sais, de notre avatar. Ben, tu sais, en tout cas...
2: Tu me dirais que, je mettons, je pourrais baiser sur un temple tibétain, au gros soleil, puis je serais comme, ah, ouais, puis là, je tomberais dans le jeu, peut-être bien que je l'essayerais. De
0: toute façon, on s'entend-tu un truc de même sortirait, un coup, ça va être disponible, une VR, avec de quoi que les peu sensation, tu peux tout filer. Il y en a plusieurs que leur première euh, idée, ça va être de tester justement de ouais. quoi, de, de sexuel. Quand, quand les premiers VR ont sorti puis qu'il y commencé à avoir des vidéos porno VR, souvent, les personnes qui achetaient des VR comme ça, la première chose qu'ils avaient envie de tester, c'était justement ouais. les vidéos porno en VR.
2: Mais <rire> ça, ça a l'air que c'est quand même assez réel. Là. Je ne sais pas si vous en avez essayé, mais moi, je n'ai entendu parler puis ça a l'air que c'est vraiment, vraiment... Heavy, là, ben, sais, de la, la porn-VR, je suis comme « Chris, j'ai pas essayé, mais je
1: serais curieux. » C'est Steven qui a la technologie chez eux. <rire> ah, c est, c est que ben, je chez savais eux.
0: tellement que ça s'en allait vers ça, en plus, là. Ben, ben, là... écoute, ça, sans rentrer dans, dans les détails, je veux dire. <rire> <rire> non, mais c'est assez impressionnant, parce que, tu sais, c'est vraiment tourné en fonction que tu peux... T'es tu, là, genre, tu T'es ouais. là, mais tu, tu bouges la tête en temps réel, puis en dessous de toi t'as le, le corps d'un autre t'sais. Puis la, seule, la seule différence c'est que t'as pas les sensations qui viennent avec euh, ouais, comme dans ouais. le, le jeu vidéo mais je veux dire tu peux regarder où tu veux puis c'est weird parce que même tu peux être je sais pas assis puis la fille te fait quelque chose pis autour de toi il y a d'autres filles puis d'autres qui te regardent puis là tu, t en, t en... <rire> tu tournes à gauche puis tu vois ces personnes là qui te regardent t'es comment ah, je comprends okay, pas si tu le réalisateur tu du film tu, <rire> <rire> si, tu... <rire> si tu le réalisateur <rire> du film ok, <rire> okay Steven déplacer,
2: euh, left genre, ou dans, ouais, le, dans le VR <rire> mettons Hein? Tu peux-tu te déplacer ou c'est vraiment juste genre tu rotates la tête pis Non,
0: c'est vraiment non, c'est vraiment t'es dans une position où tu peux pas bouger pis c'est vraiment es juste un la acteur, tête, là. Là, ouais moi c'est ça pas une télécommande où tu peux pas utiliser ta manette pour, pour bouger. Mmh. Puis là je parle comme si j'étais un expert puis que je n'avais <rire> testé non, mais des tonnes
2: mais, mais j'ai tu, tu essayé je non j'étais curieux de savoir c'est quoi parce que mais, moi je suis suis pas le fan de cette technologie là là je suis pas vraiment le genre de gars qui va aller s'en acheter un mais si je n'avais un c'est ça je l'aurais essayé. Mais non
0: là. mais c'est <rire> ça avant tout moi j'ai acheté ça pour me faire Resident Evil en, wow, en VR mais tu sais hé Marc Antoine. <rire> non
1: mais non mais tu sais c'est c'est abordé de. Je sais pas si ça a été tant abordé dans Black Mirror, mais c'est beaucoup abordé dans la fiction dernièrement. Entre autres, on l'a vu mm -hmm. dans Blade Runner 2049. Mais tu j'ai l'impression ouais. que. Avec la nouvelle révolution sexuelle qui s'en vient, tu des, des robots, puis de, de, la, de la porn hyper réaliste et tout, tu on va vraiment. On va vraiment se déconnecter dans un sens. Il y a beaucoup de. Il va encore oui. y avoir des gens qui vont avoir de la sexualité humaine, mais tu il y a beaucoup de monde qui vont juste dire Ah fuck off, c'est trop compliqué, puis qui vont. Euh, ils vont rester dans un espèce d'univers de fantasmes fait sur mesure pour l'utilisateur payeur. Ça Imagine... va être
0: des
2: poupées robotiques et non des poupées gonflables. C'était peu Ben
0: là. Il y en a des, déjà des poupées. Là, on rentre encore dans d'autres choses, mais des poupées. C'est là, mais.
1: Tu sais, c'était T'es ferré. Dans... <rire> non, non, mais, non, mais tu sais. T'as
0: magasiné. Arrête ça. Mais non, mais t'as quand même. Aujourd'hui. <rire> C'est bon. T'as quand même des, des poupées à 2-3 000$ qui sont rendu hyper réaliste en termes de sensation, tu sais, je sais pas jusqu'à quel point j'ai pas touché, je l'ai pas essayé, ok, c'est ça que je vous dis <rire> mais ça va quand même loin mais tu as déjà une grosse partie de la population qui se détache du reste humain puis qui décide de rester enfermé juste avec la pornographie qu'on a avec internet mais imagine cette étape-là de plus d'avoir la VR, puis il existe déjà des trucs de même, euh, j'avais vu un site qui parlait des problèmes technologiques, puis il parlait justement que avais déjà des, des espèces de machines sexuelles qui étaient reliées à du VR, puis comme ça, quand tu regardé la vidéo, ben, tu avais le même feeling que qu'est-ce que la personne te fait dans la vidéo. Fait tu sais, un coup ça va être réellement en vente, en main libre, que tout le monde va pouvoir voir ça chez eux, je veux dire, ça, ça va être rendu quoi, là, les, les, les relations de vie, tout le monde va vivre en solitaire, rester enfermé, je veux dire, ça mmh. va... Ça, ça va finir pas mal comme ça. C'est ça qu'on qu avait dans Blade
1: Runner, hein? Le gars est en couple ouais. avec son hologramme ouais. dans le dernier.
0: C'est. Ça fait peur. ça ça avance vite en crise, hein? Fait que ça fait vraiment peur pour euh, le futur. Là. Fait que, ouais.
2: Moi, je encore une NES de ploguer dans la TV, fait que je suis vraiment loin d'avoir une VR ouais, plus baiser <rire> avec
0: mon chum de gars. Dans... Tu <rire> carré, tu peux continuer à jouer un petit plombier qui va aller sauver une princesse. <rire> Exactement,
2: man. Ben, Street Fighter, on en parlait, mais c'est des jeux que j'aime bien. Là, fait... ouais. Vos
1: notes, vos notes, les gars, pour cet épisode-là, ça serait quoi, GF?
2: Euh, 3.5. Genre, c'est vraiment... Le... Puis, je sais pas si c'est le meilleur de la saison. Je pense que oui, mais c'est pas loin d'être ex avec un autre que je dirais pas lequel. On, on s'en va pour en parler. Côté divertissement, c'est lui qui me le plus amusé. Genre vraiment... Elle, ouais. Léger. Parce que oui, ça l'amène des thématiques, des, des dilemmes moraux, puis tout ça, mais ça reste quand même genre léger comme épisode de Black Mirror. Mais assez bien fait, puis tout ça, j'ai vraiment aimé ça
0: le suivre. Mmh. Fait que non, un
1: 3.5. Steven.
0: Écoute, je, pendant que je l'écoutais, je m'alignais vers le, le 4, mais comme je dis, moi, la, la finale m'a quand même laissé perplexe. Fait que j'y vais, vais avec un 3.5. Ben, moi
1: aussi c'est un 3.5. C'est un des meilleurs de récente mémoire. Par contre, c'est peut-être pas du top tier Black Mirror, là, mais pour un show que je trouve qui commence à ralentir un peu.. Euh... C'était un des beaux coups, là, de ouais. dernier.
2: Il, il est meilleur que tous les épisodes de la saison 4, d'après moi. Euh,
0: il me semble que non. Il, y a des épisodes, il me semble qu'il y a un ou deux épisodes qu'on avait vraiment capoté et qu'on était dans le 4, là, Et puis... Ça reste ouais, à voir je m'en des puis... Metalhead que j'avais détestés. Ouais. Ben, c'était ben, pas notre préféré, mais ouais, on avait quand même bien aimé... Euh... Les, les
1: ouais. deux gros dans saison 4, c'était Hank de DJ, qui était aussi sur les relations. C'était comme un genre de Tinder. Ah, oui, j'avais trippé ça. Ouais. On réalisait que les personnages étaient juste une possibilité euh, statistique. Dans une app qui ouais, calcule.
0: Avec la petite boule de temps, une probabilité Ouais,
2: c'est
1: ça. Ça, c'était bon. Sinon, il y avait ouais. USS Callister, là, avec le gars qui créait ouais. un genre de Star Trek où il, il copiait l'ADN de ses collègues de travail et les torturait. Genre, dans le... ouais, ça, c'était bon aussi. aussi.
2: C'était bien divertissant. Ouais.
1: D'ailleurs, pour... ils ont repris une des images les plus creepy de USS Callister dans cet épisode-ci. C'est genre. Le... quand ils jouent au jeu là, pis ils, sont... ils ont comme juste leur genre de puce à la tête puis ils sont juste affalés avec genre le regard vide moi ça me creepote vraiment Ouais, ouais c'est C'est hein. <rire> hein,
0: ouais. ben, comme s'ils utilisaient dans le fond la même technologie c'est pas mal ça au bout du compte
1: euh, ouais ben, ça a, a l'air très similaire ouais, ce serait pas ouais. la première fois que Black Mirror fait des petits nods euh, entre les épisodes ouais c'est sûr c'est le
2: temps interconnecté comme ça un peu Mmh. T'imagines
0: t'aurais vu le faux euh, démoniaque Matt Damon apparaître dans le jeu vidéo genre hey je peux me joindre à vous <rire>
2: que... c'est lui qui regarde puis qui fait le voyeur des buissons dans le jeu de combat <rire>
1: non parce qu'il est mort c'est enfin. vrai ouais. Ouais, fait malheureusement. Euh, donc, je pense qu'on va passer au deuxième. J'ai le feeling qu'on pourra encore en parler un bout de celui-là, puis c'est ça qui est qu vraiment le fun de ces épisodes sur Black Mirror. Mais, 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 il faut finir un moment donné, fait on va passer à Smithereens. Airport, Force.
2: Yeah. Terminal 3. Yeah. You work in the place? Smithereens, yeah. The sat-nav's shown an accident coming up. Do you mind if I follow an alternate route it's shown me? Your mind may wander. Jesus! Everywhere you look, people are hooked on the things! Simply watch it go. a like chain-smoking! Calmly and without judgment.
0: Et bien, on enchaîne avec le deuxième épisode, Smithereen, réalisé par James Oates. Qui a fait un autre épisode de Black Mirror que Marc-Antoine connaît de nom? Moi, je m'en souviens pas.
1: Et Ted and the Nation, celui avec les, les abeilles, j'en dis pas plus.
0: <rire> les abeilles. Euh, qui mettent en vedette Andrew Scott, Dawson, Idris et Tuffer Grace, notre petit favori de Predators. <rire> Ces plats, je l'identifie tout le temps à ça. Puis dans ma tête, je suis comme si est ordinaire, cet acteur-là. Mais à toutes les fois, je le revois dans d'autres choses derrière moi, je le trouve tout le temps bon. Fait que ouais. maudit Predators, ça a nuit à sa carrière.
1: Ça fait longtemps. <rire> qu'il n'a pas eu un rôle principal. Ouais. Mais... Euh, je il a joué pense dans que... des
2: gros trucs l'année passée. Ben, Black il était dans Land's
1: Black Landsman, ouais, ouais. où il jouait... Under the
2: Silver Lake aussi.
1: Ouais, ouais. un petit rôle. Dans Black Landsman, c'était vraiment nice. Sinon, sinon, euh, cet épisode-ci.
0: Mais même là, c'est pas... Euh, il est pas là tant que ça dans l'épisode. Mais, euh, c'est ça. Ça raconte l'histoire de, de Chris qui est un chauffeur de taxi style euh, Uber, là, je ne sais pas comment euh, ça se nomme là-bas s'ils ont aussi des, 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 des Uber, euh, qui a pas mal, juste une seule obsession. Il veut absolument embarquer dans sa voiture une personne qui travaille automatiquement sur Smithering. Il veut prendre aucun autre client euh, parce que son but premier est d'avoir une conversation avec le créateur de Smithereens, qui est une espèce de, de plateforme euh, média sociale du style Twitter-Facebook. Euh, difficile de passer à côté, c'est écrit au surligneur noir. Là. Euh, et Son but est juste de, de prendre un des, une personne haut placée de, du, du bâtiment pour la prendre en otage et ainsi euh, obliger la personne à le mettre en contact avec Bill Bauer, le créateur, pour discuter avec lui d'une certaine chose qu'on ne connaît pas. Malheureusement, lors de cette espèce de « kidnapping », là, euh, la police va s'intégrer dans tout ça. Euh, Chris va se faire euh, poursuivre par la police, il va être coincé en plein milieu d'un champ, entouré de police. Les journalistes s'en mêlent, des espèces de témoins écrivent des choses sur les médias sociaux. C'est en train de devenir carrément une crise mondiale sans précédent. Est-ce que Chris va réussir à parler avec Bill et de quelle raison? C'est ce qu'on va savoir en écoutant l'épisode. <rire> euh, moi, j'ai vraiment embarqué dans cet épisode-là. Je trouve que efficacité est pas mal le mot qui rime le mieux avec celui-là. En même, temps, <rire> en même temps, je crois que c'est sans doute l'épisode de Black Mirror euh, qui réserve le moins de surprises. C'est exactement l'épisode que vous allez vous imaginer au fur et à mesure que ça va avancer. Ça va aller pas mal dans la direction que vous imaginez également. Euh, Puis c'est sans doute celui qui est le moins avant-gardiste dans le sens qu'il traite d'un sujet euh, qui est en fait d'actualité en ce moment. Ça s'attaque pas mal à maintenant, puis même que l'épisode prend place en 2018. Fait que Je ne sais pas s'il y a eu d'autres épisodes auparavant de Black Mirror qui étaient vraiment ancrés dans le moment présent ou si, globalement, c'est tout le temps basé sur un certain futur proche, mais celui-là est vraiment ce qui se rapproche le plus de notre réalité. Et euh, Évidemment, ça va ça va focuser beaucoup sur les problèmes reliés euh, à l'obsession que la population a maintenant avec euh, les plateformes Facebook, Twitter, comment on est juste crocheté sur, euh, sur notre cellulaire constamment. Et ça m'a Évidemment, ça m'a parlé parce que pour la simple raison que j'en fais partie, je l'avoue, je n'ai aucun problème à, à le dire. Je suis quelqu'un qui regarde Facebook constamment. J'ai constamment mon cellulaire avec moi. Dès que j'ai un 10 secondes que je m'emmerde, mon esprit me dit « prends ton téléphone, va regarder ». Euh, va regarder Facebook, puis va voir les petits potins inutiles euh, de ta journée parce que ça va te divertir le, 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 pendant le laps d'un instant. Et c'est peut-être pour ça que j'ai autant embarqué. Je trouve que c'est le genre d'épisode euh, qui va sans doute toucher plus de monde que, 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 que les, les deux autres qu'on a parlé cette fois-ci. Et euh, l'affaire qui fait en sorte que j'accroche aussi grandement, c'est son efficacité. Je trouve que euh, non seulement c'est bien, bien mis en scène, mais je trouve que le casting est vraiment quatre, euh, quatre étoiles. Ben, 4 étoiles, c'est tu Je vais dire 5 étoiles. Honnêtement, j'ai trouvé qu'Andrew Scott, dans le rôle de Chris, qui est un homme euh, au lourd passé, où qui est arrivé une tragédie qui, qui semble être reliée, évidemment, par euh, Smitherine, euh, semble complètement débousselé. Au début du, de l'épisode, tu le vois, qu'il va à des espèces de réunions, mais il n'est jamais capable de parler, de s'exprimer. Il est enfermé dans une espèce de, de bulle. Il est en train de devenir fou. C'est là qu'il décide que c'est assez. Je veux absolument parler à, à Bill Bauer. Et j'ai trouvé le personnage... Euh, j'ai trouvé le personnage vraiment touchant, intrigant, j'avais envie de le suivre, j'avais envie de, de connaître son histoire. Euh, même chose pour sa victime que je trouvais intéressant aussi parce que c'est ça le gros fuck de l'épisode de l'épisode de, de de, ouais, de c'est l'otage qu'il va prendre euh, par accident, c'est pas quelqu'un d'important c'est juste un petit stagiaire que ça fait deux semaines qu'il est là, mais il, il est tellement habillé avec un, un smoking de luxe que lui il était certain que c'était quelqu'un de, de haut placé fait que ça va venir un peu fucker ses plans et créer un peu plus de tension euh, durant les, 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 les moments qu'il essaie de dealer avec lui pour avoir euh, le contact avec Bill. Par contre, ce qui est vraiment le fun, puis malgré tout, comme je dis, c'est rien qui... Euh, rien de surprenant. C'est quand, quand même intéressant d'avoir un épisode qui met l'emphase sur un fléau qu'il en ce moment. Non seulement c'est les plateformes ont tout les, le côté solaire qu'on garde dans nos mains qui peut créer constamment des accidents. Il y a beau avoir des publicités assez, euh, assez crues à la télévision, ça n'empêche pas les gens de texter pendant qu'ils conduisent. Étant moi-même conducteur euh, assez récurrent tous les jours, je vois constamment des gens avec leur téléphone dans, leur téléphone dans les mains à toutes les fois qu'ils sont des fois sur une longue route, une autoroute où il n'y a pas de char à côté d'eux. Ils se disent ben j'ai un petit 10 secondes que je peux regarder voir si j'ai une notification. Moi je passe à côté puis je vois clairement qu'ils sont en train de regarder ça. Je trouve ça je trouve ça très grave, c'est très très grave, ça, vous jouez littéralement avec la vie des autres. L'épisode met beaucoup d'enfance là-dessus, je crois que c'est une bonne chose. Oui, c'est gros, oui, c'est très moralisateur, c'est « in your face », mais tabarnak, en 2019, la plupart des gens ne semblent pas comprendre, puis c'est peut-être nécessaire qu'on aille dans un côté « in your face euh, ». Puis l'autre point que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est que... Euh, il y a eu euh, l'espèce de gros scandale avec Facebook, les, de, les partages de données personnelles, ces choses-là. En manette, un moment où que, euh, le, le personnage de Chris va être en contact avec une des, des, des personnes de bras droit un peu de, de Bill Barrer, qui va discuter avec lui au téléphone, puis en quelques secondes, grâce à ces informations de de je dis Facebook mais ben de smithering parce qu'il y avait un compte là-dessus, puis tous les trucs internet, elle arrive à avoir des informations puis des détails plus rapidement de la police. Euh, ça c'est un point qui est encore une fois plus effrayant. Quand c'est rendu que en Facebook pour avoir plus rapidement des informations de la police sur des problèmes d'une personne, de sa vie personnelle, ces choses-là, c'est fou également. Fait encore là, je trouve que c'est un épisode qui touche à des problèmes vraiment euh, d'actualité puis importants. Euh, mon plus gros reproche, c'est ça, c'est juste que c'est fait un peu de manière un peu euh, un peu trop in your face, puis manque de subtilité, subtilité puis peut-être un manque de, subtil, euh, de subtilité, c'est ça, excusez, je me répète, là. mais sinon, c'est ça, j'ai trouvé l'épisode vraiment efficace, je suis resté sur le bout de mon siège tout le long, et euh, je trouve qu'à la fin, on en revient un peu plus à ce genre de finale que Jeff Pal, genre de de finale à la Black Mirror, puis encore là, peut-être un petit peu ambigu, j'ai euh, hâte de discuter ça avec vous, de, de savoir un peu qu'est-ce qui s'est réellement passé, mais je pense que c'est le genre de truc qu'on peut élaborer, j'ai vu un peu des gens en parler sur la net, puis je trouvais ça intéressant de voir que c'est pas tout le monde qui avait une idée précise, mais euh, non, honnêtement, après le premier épisode que j'ai beaucoup aimé, celui-là, je l'ai ai beaucoup aimé également, je trouve que euh, ça continue sur une bonne lancée euh, cette cinquième saison.
1: Um... Moi, j'ai pas tant trippé, malheureusement, sur oh. euh, Smithereen, ça a vraiment droppé euh, par rapport au premier épisode, puis j'ai l'impression aussi qu'on va moins avoir à en dire, justement, parce que ouais. ce que ça aborde, comme tu as dit, c'est un peu plus en surface, tu sais, ouais. puis... Euh, kudos aux acteurs, par contre, surtout, euh, c'est Andrew Scott, l'acteur ouais, ouais, principal. Ouais. Vraiment solide, là, dans le rôle, j'ai beaucoup aimé. Puis, euh, le, le, même Tougher Grace, là, Tougher Grace, ouais. on dirait qu'il est rendu là, là tu sais. Euh, il a joué le leader du Coucou Kisland, puis là, il joue genre le gros tech guy, là, tu sais, <rire> les, les genres de leaders qu'ils veulent dans les les en gros.
0: J'ai eu tant en il,
1: guillemets. <rire> il, non, c'est ça, il est vraiment nice, tu il se promène, genre, dans son dans espèce de robe de chambre, man, dans un. De... Non, euh, le plus de la première partie de l'épisode, je l'aimais bien quand ça restait intriguant. On savait pas trop exactement la raison pour laquelle X prend Y en otage. Puis, euh, comme tu l'as dit, Steven, moi, le moment que j'aime le plus de cet épisode-là, c'est quand euh, la police, c'est comme des genres de. sont un peu beauf, genre, puis sont sur le bord de la route, puis ils sont quasiment pas compétents. Pis pendant ce temps-là, les. La, la compagnie de, du réseau social, la compagnie Smithereen, elle a toutes les infos du gars, elle est capable de retourner dans le passé, de tout savoir <rire> sur lui. Même puis de elle appelle la les police, écoutes. puis elle... Non, c'est ça, elle appelle la police, puis le négociateur, puis elle leur drop les infos, elle partage le live feed du téléphone. <rire> tu sais, sont vraiment. Ils veulent, tu sais, c'est ça le but, mais tu sais, c'est un peu fait comme. C'est assez comique, là, la façon que c'est présenté, mais en même temps. Quand tu te dis que les, les compagnies de réseaux sociaux seront pas mal, ils sont pas mal là en ce moment. Il, il sait, probablement qu'ils partagent moins d'infos à la police, là, mais ils ont clairement la capacité de savoir ça sur nous. Puis euh, la partie de l'épisode où c'est ça qui se passe, moi j'étais bien impliqué. Par contre, c'est ça, la finale arrive avec son espèce de, de, de morale
0: quasiment. Oui, c'est très moralisateur.
1: J'avais trop le feeling d'être devant un, une pub genre du gouvernement, là, Don't Text and Drive, ouais. puis c'était comme la plus longue. D'habitude, ça dure 30 secondes, ça a duré une heure, puis j'étais comme, oh my god, c'est très long. Et euh, autant j'aime le personnage de Tougher Grace parce qu'il est drôle, autant c'est du mauvais Black Mirror pour moi, son personnage, parce que c'est dans les, dans les premiers épisodes, ce que ce personnage-là incarne, c'est-à-dire la perte de contrôle, de la... même l'entreprise de réseaux sociaux a un ça. peu perdu le contrôle sur elle-même, Mais elle t'aurait mis ça en sous-texte d'un épisode, en filigrane. Là, tu l'incarnes dans un personnage qui va le dire, qui va verbaliser les mots de ⁇ Oh mon Dieu, je n'ai plus de contrôle ⁇ bla bla bla. Puis tu sais, c'est tellement parodique. Comme personnage, puis la, la façon qu'il est écrit, c'est tellement gros, c'est tellement. Euh...
0: C'est à l'opposé du premier épisode, c'est ça la grosse différence. Le premier ouais. épisode est ambigu, puis celui-là, est zéro. Là,
1: non, c est, c est, ça nous pousse pas à, à la réflexion quand tu fais juste mettre dans la bouche d'un personnage un statement qui sonne un peu comme euh, le genre de statement You're some 41 fait dans une tonne. On est tous d'accord avec un statement <rire> de même. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, <rire> mais tu sais, c'est <rire> comme. C'est des statements anti-establishment, mais c'est tellement général qu'il n'y a personne qui est en désaccord avec, avec oh. ça. Fait que je ne sais pas. Pour moi, c'est un épisode qui est un peu passé dans le bar et c'est un des moins bons de Black Mirror, sans dire que ce n'est pas... Euh le fameux Black Museum là, que j'avais totalement défoncé oh, Donc, ouais, ouais, à l'époque j'avais complètement détesté ça c'est juste un Black Mirror qui lève pas trop en même temps durant le temps que je l'écoutais j'étais dedans juste que quand la fin est arrivée je me suis dit ok tout ça pour ça puis je... sinon c'était un, un petit peu décevant ultimement là. et toi JF, est-ce que t'as es... dit tantôt qu'il y avait un épisode qui t'avait vraiment fait triper dans les deux autres est-ce que ouais, c'est celui là c'est celui
2: là j'ai vraiment aimé ça, honnêtement, ça m'a gardé scotché sur mon siège tout le long, mais ce qui ne l'amène pas à, mettons, 4 sur 5, puis tu l'as un peu parlé, moi, je, on dirait, je vogue entre vos deux opinions, je vous dirais, l'épisode est très, très simpliste, puis ce qui amène comme problématique, tu on la vit déjà à on chaque jour, comme, ouais. comme Steven disait, il y en a plein de monde qui texte au volant, il y en a des accidents qui arrivent à cause de ça, mais tu toute l'envergure que ça l'amène pour, comme tu l'as dit, Marc, juste pour ça, moi j'avais l'impression que c'est des épisodes qui, qui sont ultra bien écrits face à, à leur, le, le, le jeu des acteurs, c'est bien amené, la, toute la mise en scène est ça à coche, mais on dirait qu'ils ne savent pas vraiment comment amener cette, leur thématique puis leur problématique plus loin, t'sais. ça reste toujours au, un peu au premier degré dans, dans les épisodes de la, de la troisième saison, c'est un peu ça qui Cinquième. me gosse Ouais, cinquième, tu vois, j'ai pris l'erreur de Marc de tantôt. Hein, <rire> mais Smitherines, euh, je trouve, au final, c'est Andrew Scott qui le tient sur ses épaules avec sa solide performance, vraiment. C'est lui qui m'a donné le niveau d'intensité que j'avais envie de voir dans, mettons, euh, Striking Vipers, mais qui n'était pas au, tu sais, l'espèce de côté émotionnel à fond la caisse. Mm -hmm. Je trouvais que pour un, une idée simpliste comme Smiterines, qui dans, dans la société dans laquelle on vit, justement, on, on en fait partie à 110 comme Steven disait. Donc, c'est quand même un petit peu plus facile, je pense, de, de s'imaginer les conséquences de ces actes-là. Fait fait Andrew Scott, honnêtement, il joue vraiment bien. Puis tout au long, l'espèce de, de tension qu'il y a dans la voiture, il, il est en contrôle. Est, tu vois que ça fait longtemps qu'il a préparé ça. T'sais. Il ne va pas déroger de son idée de parler à Billy Bauer. C'est vraiment à partir du moment où ce que, justement... On, a, on amène Billy Bauer dans l'histoire et qu'on le, on le fait parler. C'est là que tu vois que, oui, il y, a, il, y a une, il y a une intensité, mais la gravité de la situation n'est pas au-delà de ce qu'on peut vivre à chaque jour. fait que Ça l'enlève un petit peu du point d'impact de, de l'épisode. On, on est habitué de voir une technologie plus qui, qui nous projette, mais qui était capable de, de faire sentir l'humanité là-dedans plus tard. Tandis que là, on est vraiment aujourd'hui, ça peut se passer de même. C'est un genre de Twitter, Facebook, c'est la même, même chose, les informations, ouais. tout ça. T'sais.
1: Pourtant, leur tout premier épisode à Black Mirror, celui avec le port et les téléphones, c'était ouais, aussi National quelque chose de très contemporain. Là, ça pourrait arriver de même. Le ouais. truc du port. Là.
2: Non, ça c'est vrai. Mais On dirait que National Anthem, il est allé dans le côté dégueu pour marquer, ce qui faisait en sorte qu'il n'était pas vraiment un bon épisode pour moi non plus. Tandis que Smittery, je trouve vraiment que c'est Andrew Scott qui le tient. Puis où est-ce que ça s'en va? Il y a une espèce d'ambiguïté dans la finale qui, qui me plu un peu plus que la finale de Striking Vipers. Mais par contre, je trouve que le, le down point de cet épisode-là, c'est vraiment quand qui ça vogue d'un bord puis de l'autre. Le côté parodique que Marc, tu parlais, tu parlais je l'ai senti. T'sais. On dirait que les, les policiers en Angleterre à ce point-là sont pas vraiment au courant de rien. Puis ça... Ça joue un petit peu à contre eux,
0: selon moi. Ben, surtout qu'à que, part, à mon et ses collègues, comme ok cette fois, on ne fera pas la même erreur. Là. On attend avant de tirer. T'sais, comme si ah, La oui. solution principale, c'est de tirer. Tu
2: ah, as l'impression d'être dans les années 50. Je ne sais pas si, si c'est accurate dans ce type d'épisode-là. Mais par contre, où est-ce que ça l'amène? L'espèce de côté moralisateur, il ne m'a pas énormément touché non plus, tu sais, je veux dire je suis pas quelqu'un qui, qui conduit je ne suis pas quelqu'un qui, qui a idée de, je sais que ce fléau-là est, est très courant, tu sais, texté au volant mais je veux dire, mettons, moi j'ai j'ai jamais eu de permis de conduire, donc je sais pas.
0: Mais tu sais, es... c'est pas juste, pas juste euh, le fait de texter au volant. C'est tout court juste le monde qui sont constamment devant leur ouais, écran. Ben que, que ce soit au restaurant, ou n'importe où, tout le monde qui est tout le temps C'est un le monde
2: bizarre. virtuel. Tu peux, euh, tu peux être, euh, être considéré comme être personne dans la vie, mais sur euh, les réseaux sociaux, tu préfères ta vie là-dessus. Ouais. La problématique de l'humanité, c'est qu'on est vraiment rendu accro à ouais. ça. Même quand t'en as même pas de besoin. T'sais, comme tu disais, Steven, tu as secondes de l'eau c'est comme Ah oh, oui, je vais y aller. Puis moi, ça m'arrive des fois de... Tu sais, je ferme Facebook sur mon sel, puis genre je vais le rouvrir, puis je suis comme Maman, pourquoi tu fais ça, t'sais, tu, tu, tu avais terminé, je veux dire, tu sais, genre... Mais c'est rendu un réflexe, c'est rendu, un, on dirait, une pulsion du cerveau d'aller là-dessus pour ouais. y aller, sans avoir de raison dans le, au fin fond de ton esprit, tu sais. ça, c'est bien transcrit dans l'épisode, mais je trouve que vraiment... Euh, la deuxième partie avec l'espèce le, de, de Bauer la discussion qu'ils ont au téléphone ça l'amène un côté émotionnel à Andrew Scott mais pour le reste j'y croyais plus ou moins tu sais. fait que c'est bon mais c'est jamais sa coche comme épisode à date dans cette saison-là là. que
0: il y a une certaine déception du fait que, tu sais, dès le début de l'épisode, tu le sais qu'il y a un coup qui va parler avec Bill Bauer. Il va parler du fait que sa, sa femme est morte sans doute dans un accident volant ouais. pendant qu'il t'excitait. Moi, c'est ce que je me suis dit tout le long. Puis, le fait que quand tu arrives à la fin, toute cette espèce de Bill up tu arrives et te donne ça, ça, ça fait quand même une chier parce que tu comme, je le sais depuis le début que c'est ça. Ça
2: manque de surprise.
0: Ça manque de surprise, mais ce qui est plat, c'est que, je veux dire... Il y a un paquet de d'émissions, un paquet de films, un paquet de, de documentaires. Je veux dire, on a touché à ce sujet-là euh, assez souvent là, dans les dernières années. Fait que ça n'apporte vraiment rien de nouveau. À la limite, l'aspect, je trouve, peut-être le plus le plus nouveau, entre guillemets, c'est justement le, le fait euh, que les personnes qui travaillent pour euh, Smillerine euh, ont des informations plus rapidement de la police. J'aurais peut-être plus miser là-dessus, le fait que euh, toutes les informations puis qu'est-ce qu'ils font euh, pour réussir à avoir les informations, tu je trouve que c'est un peu l'aspect le, ouais. euh, le plus intéressant de la technologie, mais ça, c'est un petit peu l'essai de côté au profit de, on mise vraiment sur le côté émotionnel puis la performance d'Andrew Scott puis c'est ça, le highlight du, de l'épisode puis honnêtement, enlève ça puis ça serait sans doute un épisode euh, qu'on oublierait tout de suite après le visionnement.
1: C'est un cas où ça aurait dû être plus court, là, il ouais. mange à une h et dix avec ça puis T'sais, le gros de l'épisode avec le recul, c'est quand même un gars prend un, un stagiaire en otage, ils sont dans un char, ils veulent parler à Billy Bauer, ils ont une petite conversation vraiment corny, fin. Tu sais, c'est mm -hmm. comme, c'est overlong pour ce que c'est, puis c'était bien réalisé, mais en même temps, j'ai pas tant senti la grosse tension. Euh, tu justement, t'as pas tant le feeling que le personnage va passer à l'acte, fait que l'attention c'est comme est-ce qu'il va parler à Billy Bauer puis tu doutes qu'il va parler, tu sais, ça t'enlève jamais vraiment le tapis dans dessous des pieds, tu sais où ça s'en va ça s'en va là puis c'est un ben, peu trop long pour, pour, pour prendre cette route-là sans aucun détour, vraiment
0: J'ai jamais eu peur pour le, le, la personne prise en otage parce que j'ai ah, jamais, jamais senti euh, Andrew comme une menace, mais j'ai pratiquement constamment eu une peur vis-à-vis -vis du sniper qui veut automatiquement tuer le personnage d'Andrew je pense que c'est plus misé là-dessus que sur la peur que l'otage soit liquidé par Andrew. Moi, en tout cas, le suspense et la tension fonctionnaient par rapport à ça parce que j'avais un certain attachement au personnage de de Andrew, malgré quest ce qu'il fait, c'est, un ajustement pas correct, mais c'est fait en fonction pour que tu sympathises avec le personnage et que tu t'attaches à lui. Le rendu là, c'est vraiment la peur qu'il finisse par se faire sniper. Là. En tout cas, dans mon cas, c'était ça. Là. Mais sinon, en gros, je pense qu'il n'y a pas tant de Il n'y a pas de tant de choses à élaborer ou à aller bien là. Je veux dire, qui sait de nos jours qui n'a ont... qu pas le principe et euh, la moralité de dire qu'on est rendu trop accro à ça, que c'est rendu une drogue, puis que ça tue des vies, je veux dire, je, je connais personne qui va encourager ça, le textage au volant, malgré qu'il y en a plusieurs qui le font encore, je veux dire, on est tous d'accord, c'est un fléau, il faudrait faire de quoi, mais les gens sont trop euh, centrés à l'entour de ça pour réellement faire un changement, fait que malheureusement, on est dans, encore dans ce fléau-là, c'est pas mal ça en gros, fait que c'est mmh. bah, en... pas pour ça, là, je veux dire.
1: Là, si genre le, le truc principal sur lequel ton histoire se construit, c'est euh, j'ai tué quelqu'un à cause d'une erreur en, en voiture, t'sais, fais, fais stock de Stuart Gordon. T'sais, ça, c'était malade. Là. Je, je pense qu'il rentre ouais. sur, sur Prime, <rire> j'ai le goût de le conseiller de même. C'est une grosse parenthèse, mais tu petit film d'horreur sorti en 2007 sur un. Euh, je pense c'est Mira Sorvino, elle, elle percute ouais. genre un, un vieux hobo genre, puis elle essaie de cacher <rire> le cadavre, mais finalement elle est encore en vie. Pis, écoute, tout se passe dans ce petit film d'une heure et demie là. Pis, Il est euh... poigné dans le
2: windshield. Non, ouais.
1: c'est ça, c'est comme les, les... une belle métaphore quand même pour les... les regrets puis ta, ta volonté de littéralement essayer d'enterrer de... <rire> tes <rire> es, es péchés, ouais. tes démons mm -hmm. tout.
2: et tout. Ils l'ont trop fait simpliste, euh, sais, ça, ça part du point A, ça s'en va au point B sans aucune surprise. C'est une ride qui est le fun, justement, à cause d'Andrew Scott, selon moi. Je pense que s'il n'était pas là, on aurait eu un épisode vraiment ordinaire. Non, c'est ça. Toi, t'es d'accord quand même, pareil, Marc, tu dis que ah, c'est vraiment pas bon. Puis je te suis là-dessus, c'est juste que j'ai peut-être resté plus... J'ai été plus tendu que toi. J'ai suivi dans la tension, mais... Euh, au final, ça reste un épisode banal. Là.
1: Non, c'est ça. Puis, à la fin, des deux personnages, tu reconstates que, tu sais, euh, un peut pas changer le passé, l'autre peut pas changer la structure qui comme fucké ce gars-là. Fait que, tu rien peut changer. Puis, tu c'est du cynisme à la Black Mirror, mais en même temps, mm. c'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est très, ça fait faisait très ado de 14 ans comme statement, là, tu ah, rien peut changer, ok. Ouais. <rire> mais mais ça,
0: je trouvais ça drôle, tu que Bill Bower, c'est comme le grand créateur, puis euh, à un moment donné, il se autoproclame pro, peut être Dieu par moment, mais il y a, a genre zéro contrôle sur sa compagnie. Maintenant, c'est devenu quelque chose d'autre ouais. qu'il voulait au départ. Puis ouais, ouais, ouais. À un moment donné, lui, il parle avec sa, la, la fille qui dirige tout ça. Elle dit Ah oh, ouais, il y a quelqu'un qui a pris un nos stagiaires en, en otage, tout ça, puis lui il est comme OK, je veux. Je vais y parler. Ouais, mais de coup, il demande une rançon, rançon d'un million, mais donnez-lui. Ouais, mais non, mais il faudrait pas. Ouais, mais on s'en crise de l'argent, là. Il y, a, il y a une vie en danger, je veux juste parler avec, c'est tout. Donnez-moi son numéro, puis la société n'a pas voulu ouais. y donner. Ça, je trouvais ça, ouais. je trouvais ça il, ressemble, nice,
1: il ressemble beaucoup au personnage de Miley Cyrus, en fait, dans le dernier épisode qui nous ouais. reste à, à discuter. Là, t'sais. Ouais, il, il, est, il est devenu un. C'est ça. est... Le il... type
0: <rire> de, son, de sa création. là.
1: Non, c'est ça. <rire> fait que les gars, c'était. Steven, ta note,
0: Je vague vraiment entre le 3 et le 3.5 euh, Si je dis 3.5, c'est vraiment le fait que je suis resté euh, scotché sur mon siège euh, J'ai vraiment aimé la performance Puis Malgré que ça n'apporte rien de nouveau dans son message Je trouve que c'est quand même un message important Je n'ai pas forcément envie de cracher dessus fait que Je ne vais pas donner un 3.5 Mais c'est quand même peut-être un épisode de 3 sur 5 au bout du compte là.
2: Puis toi, GF moi, je, je vogue Steven all the c'est vraiment le même, <rire> même genre de description, honnêtement. Je sais pas, en en, en parlant, on dirait que j'ai comme débossé un peu, tu sais, donnerais ouais. un 3, mais vraiment, en sortant de l'épisode, c'est un 3.5, mais c'est plus... En y repensant, on dirait que c'est l'épisode que tu réalises qui manque encore un petit peu plus de trucs, là, tu sais, c'est trop banal. Ça, ça manque de biande, si c'est ouais, ça, c'est très important comme message. Comme tu disais, mais tu sais, ça reste que comment que c'était apporté. Puis justement, ta comparaison avec Stock elle était vraiment géniale parce que ça, ça l'enlève un peu le punch que ça aurait pu avoir. Tu sais, il y avait le, avec ce concept-là, tu pouvais faire tellement de trucs meilleurs. Ouais. C'est juste un peu ça.
1: Moi, j'hésite entre le 2 et le 2.5. <rire> ça ne fait pas marqué. Non, c'est ça. Les jeunes, texte volant. <rire> ah,
0: C'est pas mal la meilleure leçon, vous pouvez en tirer.
1: Fait que, euh, aviez-vous des trucs que vous souhaitiez ajouter ou on passe au, au dernier épisode?
0: On passe à Mandy Cyrus. Yes! Oui! The reason
2: I'm here is to introduce to you Ashley Too. We are
0: friends!
2: It's really important to be who you want to be. Hey there, I'm Ashley Too. It's so great to meet you, Rachel. You too! I'll be here for I'll, you. I'll be here
0: for you. She doesn't understand how fragile all this is. You think I should up the dose?
2: Knock them dead. We are Believe in yourself. It's
0: getting so hard to keep doing this.
2: Believe in yourself, Ashley.
0: Believe in yourself. Believe in yourself. Believe in yourself. Believe in Believe yourself.
2: Ah! Oh Get the cable out of my ass! Holy shit! Pull it out! Oh god, that's a relief. We are friends.
1: Ok, donc troisième et dernier épisode de cette saison 5, Rachel, Jack et Ashley 2. Bien sûr, euh, si vous avez suivi le développement de cette cinquième saison, vous savez que Miley Cyrus joue dans l'épisode. C'est pas mal le plus gros nom que cette saison 5 a, euh, a signé. Euh, Miley qui était, qui était quand même devenue euh, famous avec Liana Montana, là, donc elle n'est pas étrangère à, à l'acting. Euh, et elle joue dans, dans, ce, dans, ce, dans ce segment le personnage d'Ashley O, donc une pop star euh, planétaire, pas loin de sa, propre, <rire> de sa propre vie, en gros. Puis euh, on, on suit deux histoires en simultané, en gros. On suit Ashley qui euh, est un peu au sommet de sa gloire, mais elle se réalise plus là-dedans. Sa musique, son art, c'est zéro représentatif de qui elle est, puis euh, elle est comme gérée par sa tante vraiment diabolique, là, sortie d'un conte de fées carrément qui la micromanage puis qui est vraiment contrôlante. Puis de l'autre côté, on suit euh, deux jeunes filles, euh, Rachel et Jack, euh, jouées respectivement par N. Rice et Madison Davenport, qui, elle, on avait vu dans, dans Sharp Objects. Euh, L'autre, Anguri Rice, je sais plus si on l'avait vu. Euh, je pense qu'il était dans le dernier Spider-Man pour euh, continuer dans continuer dans le Marvel. Donc euh, les les deux sœurs ont perdu leur mère et vivent avec un père euh, très distant, euh, inventeur à ses heures. Euh, <rire> tu ouais. t'encolles, ça un peu en gros. Et euh, donc t'as Jack qui joue du rock puis qui qui est assez rebelle puis t'as Rachel qui est juste totalement. Dans sa nouvelle école, à connecte avec personne, puis elle tripe vraiment intensément sur Ashley O. Si bien que quand il y a une espèce de poupée qui est créée, euh, Ashley 2, euh, elle décide de l'acquérir. C'est ça, c'est une petite poupée qui, qui a la personnalité de sa star préférée, puis qui euh, qui lui donne des, des conseils d'empowerment qu'elle essaie d'appliquer pour... Euh, que sa vie devienne plus haute. Donc c'est ça en gros le, le, le début de l'épisode. Bien sûr ça évolue à des places inattendues. Euh, c'est bizarre cet épisode là parce que ça devient Bumblebee. Euh, <rire> <rire> littéralement là c'est très proche de Bumblebee avec euh, la jeune Orcas qui connecte avec le robot et tout. Euh, Puis c'est c'est un je, celui là je, je respecte beaucoup les intentions parce qu'encore là c'est du Black Mirror qui essaie d'aller ailleurs. Euh, par contre, je suis pas sûr que ça marche à 100%. Maintenant, la dernière partie de l'épisode, c'est vraiment de l'espèce de blockbuster, t'sais, une espèce de comédie de heist quasiment. Euh, Puis c'est correct, mais ça lève jamais vraiment. Euh, c'est un épisode qui est... C'est un peu plus fourre-tout que le dernier, fait que je pense qu'on va avoir plus de choses à en dire. Ouais. Mais euh, tonalement, c'est un peu all over the place. Euh, ça ramène des trucs qui m'ont peut-être... Euh c'est. Bon, première chose, c'est sûr que l'espèce de critique du vedetario pop, surtout la... dans la dernière scène euh, au générique, moi je trouve ça vraiment basique et cheap, surtout quand ça vient de, de Xers ou de Boomers qui ont l'air de penser que le rock c'est vraiment hot puis la pop c'est vraiment diabolique, c'est vraiment vendre son âme. Déjà là, cette critique-là, je la trouve un peu stupide parce que le rock, on s'entend, dès, que... dès que tu un band de rock dont le mandat c'est de remplir des grosses salles de remplir des arénas t'es aussi vendu <rire> non non arrête oh. Marc-Antoine le
0: Nickelback, là c'est un grand <rire> groupe de rock puis je veux dire ils sont pas vendus okay. ah mais
1: tu sais même, même si tu sors de l'éternel joke de Nickelback ouais, si tu cool. regardes les bands de métal qui signent avec euh, euh, des gros labels qui déforment le style puis qui tu sais il y a mais beaucoup ça, de band euh, beaucoup de bands de rock euh, puis de métal qui essayent de, de, de plaire à la masse mais tu sais, la masse de. Mettons, mettons qu'on s'intéresse au métal, là, la masse de métalleux. T'essaies ouais. de faire la toune de métal qui va plaire à le plus de gens possible. Puis arrêtez de me sais que c'est pas vrai. L'industrie de la musique en général déforme, euh, déforme les artistes. C'est pas un genre en particulier. Euh, malgré ce que Star is Born et cet épisode de Black Mirror essaient de nous rentrer dans la gorge mais non c'est ça sinon euh, tu sais c'est ça cette année il y a beaucoup de c'est comme un trend là depuis A Star Is Born il y a beaucoup de films qui ont sorti qui traitent de chanteuses et il euh, y en a beaucoup qui sont très bons euh, Earthmail Vox Lux euh, et, et plusieurs autres mais celui-là tu sais c'est ça c'est un peu plus euh, underwhelming c'est un peu plus on reste un peu plus dans les clichés euh, même dans les clichés de la série parce que tu sais euh, l'idée de, de le personnage de Miley est comme cloné dans une poupée puis on, on prend son clone puis on bloque le on bloque une partie de son esprit si bien qu'elle elle devient une espèce de, 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 de parodie un peu Ben elle devient l'image que les les fans en ont et pas la personne authentique qu'elle est euh, mais tu sais juste l'idée d'être photocopié dans quelque chose moi je trouve ça vraiment creepy mais en même temps Black Mirror c'est comme ça fait 4-5 fois qui pousse ce, ouais. ce truc là fait que t'es rendu là ça a plus tant d'impact euh, la critique du, du vedettariat ça un peu mon oncle puis la dernière partie ça c'était bien mais ça lève pas autant que j'aurais voulu fait que moi ce que j'ai le plus aimé dans dans tout ça c'était un peu cette euh, je sais pas, la, la, la jeune fille au début puis sa solitude, qui connecte avec la poupée, je trouvais que c'était bien amené, c'était authentique. Il y a quand même de la bonne direction d'acteur dans tout ça. Entre autres, Miley Cyrus, j'ai bien Miley. aimé. Euh, je l'ai bien aimé, pis... Fait que c'est un épisode qui est vraiment coussi-coussa pour moi, dans le sens que, tu sais, c'est plus ambitieux que Smithereens, puis il y a des trucs que j'ai appréciés, qui m'ont plu. Mais... Euh... Tu sais, ça, ça manquait de carburant, là, c'était... Je me ressentais encore, là, dans un peu dans, dans saison 4, là, tu sais, des épisodes que j'ai l'impression que... Peut-être que ce show-là, comme... Peut-être que ce show-là aurait besoin... Parce que la dernière fois qu'on a enregistré, on parlait de la saison 4, puis je disais... Je veux vraiment que je veux vraiment que Black Mirror retourne à une, un format trois épisodes <rire> par saison parce que je trouve que six c'est trop pis que une ouais. saison par année c'est trop pis on dirait qu'ils ont juste plus la capacité de de produire. Euh, là ils sont revenus à trois. Par contre bon on peut se dire que probablement que c'est plus ils ont plus fait six épisodes encore parce qu'il y a tellement de ressources qui ont été dans Bender que <rire> c'est un peu comme <rire> si Bender à lui tout seul était trois épisodes là, et il est sorti récemment. Mais là, je me dis, peut-être qu'il peut qu devrait avoir des, des writers euh, avec Charlie Brooker ouais, pour amener C'est ça j'allais dire.
0: C'est peut-être ça le problème. C'est lui qui écrit tout le temps tout. Pis, il a peut-être les bonnes idées, mais peut-être pas ce qu'il faut pour vraiment les exploiter euh, au maximum. tu sais
1: Non, c'est ça. Fait que, à un moment donné, peut-être euh, élargir un peu ça. T'sais, Twilight Zone a fini par le faire aussi. On compare beaucoup Black Mirror à Twilight Zone avec raison. Là. Mais Twilight Zone, déjà là, c'était plus court. Euh, les thèmes étaient plus vaste, il y avait moins de... la contrainte était moins euh, grosse pis ça, il a fini par avoir des writers sur les épisodes fait que euh, mm. euh, peut-être suivre cette direction-là parce que c'est ça, cet épisode-là je pense que j'ai déjà dit ça dans, sur les épisodes de la saison 4 là, mais quand je regardais celui-là, je me disais ah, il y a comme des bonnes idées mais ça aurait mérité peut-être un autant peut-être des réécritures tu sais Smillerine, j'ai pas l'impression d'avoir passé à côté de quelque chose puis que ça aurait pu être meilleur, mais celui-là, oui, j'ai l'impression que ça aurait mm. pu être mieux. Fait que ça m'a ouais. déçu. Je suis euh, vraiment d'accord avec toi. Donc.
2: Fait que, JF, <coughs> t'es d'accord? Ouais, je suis vraiment d'accord. Je trouvais que pour la durée que ça... Tu sais, ça durait quoi? C'était 1h06, je pense. Ça allait tellement dans plein d'avenues différentes, surtout que tu développes deux histoires en même temps. Pour ce que ça l'avait à apporter... Et il manque vraiment un gros quelque chose. Je trouve que c'est vraiment lui qui m'a le moins intéressé. Malgré qu'il y a des personnages le fun. Le personnage de que Miley Cyrus incarne, il y, y a de quoi? Sauf que encore là, en arrière de tout ça, il y a une critique de l'industrie qui fait aucun sens. Puis on en avait parlé avec a Star is Born, tout ça, euh, Je suis quand même. Euh, Je parle même de ceux qui.. Qui lance des flèches à l'industrie de la musique parce que ça tue beaucoup, beaucoup d'artistes, comme ça n'en dénature certains aussi. Puis elle, je trouve que c'est très malhabile comment c'est amené dans, ouais. euh, dans cet épisode-là. Avec une tonne pas... de
1: Nine Inch Nails tu sais, qui existent, <rire> qui ah, chantent genre ça. en pop, puis c'est de la merde. Finalement, à la fin, elle chante version Nine Inch Nails, puis là, c'est. Tout le monde rendu capote. Hot, là, pis ah, juste ouais. pour nailer le point, t'as comme ces petites fans de l'époque de pop qui s'enfuient carrément. <rire> Puis Je suis comme, voyons, euh, <rire> pourrais-tu être Just... plus douche que ça? Genre. Non,
2: non, c'est vraiment ordinaire. Moi, un autre élément qui m'a énormément gossé, c'est comment les deux petites jeunes habillées en tueuses de rats réussissent à rentrer <rire> sans que les, les Tu sais, C'est des crises de douchebag, ah, ouais. mais c'est des gardes du corps de d'une star à des millions de dollars. Là, je ouais, veux dire, rendu là,
0: il faut t'embêter dans la vibe que le film essaie de prendre rendu mmh. là. Le... Ouais, mais la rupture de, le de, ton de ton est brusque. Là, ouais. Quand as
1: vu toutes les autres Black Mirror, c'est <rire> bien... Ben tu sais, moi j'ai pas tant ri j'ai pas trouvé tant drôle là, le... Ça ressemblait à Détective Pikachu puis à Bumblebee, justement. Moi j'ai été voir détective Pikachu pis sais la petite poupée ressemblait à Pikachu, mais Pikachu au moins euh, les lines de Ryan Reynolds, des fois il punch, puis la poupée elle essayait d'être drôle, mais elle punchait jamais.
2: C'est jamais, là, t'sais, Une fois qu'elle qu a pu son limiter pis tout, elle, elle devient annoying cette poupée-là, genre je l'aurais collé au bout de mes bras, mm. je l'aurais mis d'une rivière, je sais pas, même genre j'aurais. C'est pas une personne, genre. T'sais... Tu peux pas la garder avec toi pis que non, 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 c'est mon ami, hey, comme on, tu genre, en, en tout cas. Je trouvais que c'était tiré par les cheveux, puis après ça, tout le reste de l'émission est tiré par les cheveux, jusqu'au moment où ce qu'il présente, la, la grande Ashley, euh, c'est quoi, Forever, Ashley... Euh, Ashley ouais. Infinity,
0: euh, je pense ouais. de quoi de même, là.
2: De, ah, ça ressemble
1: tellement à Détective Pikachu, cette partie-là. Là, J'aurais vu ça dans <rire> ce film-là. Là, il lance un, une souris électrique dans les bras du gars, puis il, il arrive en, à toute vitesse en char pour empêcher la grosse méchante de présenter son projet. Ah, ouais, puis tu sais, c'était voulu de même, dans un sens, I guess. Ouais,
2: c'était ah, voulu de même, c'était juste pas bon. <rire> en tout cas, moi, j'ai vraiment pas adhéré à ça. J'ai fait « OK, moi, c'est « too much ». Tu sais, je l'ai peut-être écouté quand je venais de me réveiller, je sais pas. Et... Honnêtement, ça m'a vraiment pas intéressé. Puis je trouve que la relation entre le père et les sœurs, c'est sketch. Tu sais, c'est développé, mais pas tant que ça, je veux dire. Il y a des réactions que tu fais comme... On dirait qu'ils ont mis l'enfance sur les mauvais trucs. Il manquait de développement pour en arriver là, je sais pas trop. C'était mal monté. Vous... Ça
1: veut se transformer en... Tu sais, c'est du m là, le, le parent absent, les enfants solitaires font la rencontre. de. Fait que ça veut se transformer en. C'est Black Mirror qui passe à m mais comme oh my God, genre tu sais Charlie Brooker puis la réalisatrice de l'épisode peut-être aussi là, en... en tout cas, ils ont pas les sensibilités <rire> m qu'il qu fallait. Euh, je hey, je l'ai pas dit en hein, par qui s'était réalisé. Non, je pense que non. Anne, -Anne Sewitsky, excusez-moi. Euh, donc, euh, est-ce que c'est la première réalisatrice à toucher à du matériel de Black Mirror? Peut-être, faudrait que j'en vois vite de même, j'ai l'impression que c'est peut-être la première euh, réalisatrice, euh, je pense, norvégienne qui avait fait la comédie Happy Happy, que je n'ai jamais vue. Fait que c'est mmh. ça. Steven, toi, t'en as pensé quoi?
0: Quel épisode étrange, Je suis pas mal. j'ai un peu le même feeling que toi Marc, ça, ça te lâche avec les deux autres ou ça te lâche tout court avec la plupart des épisodes de Black Mirror que j'ai vu jusqu'à maintenant. C'est drôle parce qu'avant même de le voir, j'étais déjà un peu sur me, en état de garde parce que j'avais vu passer sur Facebook que c'était considéré comme le pire épisode de, de la série, mais dans le sens que c'est celui qui est le moins bien coté, tu sais. Ouais. Là encore, là, j'arrivais pas à, pareil à me dire d'avance. Je me dis ok, tu si tu un genre de, de hate parce que c'est Miley Cyrus, fait que le monde bâche l'épisode, ou si c'est vraiment que l'épisode est vraiment, vraiment décevant ou pas bon. Fait tu sais, je restais un peu sur mes gardes. Et euh, c'est ambigu en crise cet épisode-là parce qu'il y a vraiment des bonnes idées. Et euh, comme toi, Marc, j'ai vraiment. En tout cas, au début, j'ai vraiment connecté euh, par rapport au côté. Euh, Teen Movie, la fille solitaire, elle a perdu sa mère, elle vit seule avec sa son père, sa connexion avec sa sœur est sous-so est so depuis que sa mère est morte. que elle va vraiment juste réussir à connecter avec une poupée de son idole qui va interagir puis qui a vraiment une espèce d'intelligence artificielle dans tout ça. Je pense que c'est le cœur de ce de cet épisode là. Et c'est ça qui marche le mieux, c'est les moments que je préfère. Mais dès qu'on revient dans le moment avec Ashley et sa vie de star et tout ça, c'est d'une grossièreté dégueulasse. Euh, dans le <rire> sens que, tu l'as dit Marc, mais on en a vu des films qui traitent de tout ça. Je veux dire, dernièrement, on en a des tonnes, puis vraiment des meilleurs. J'ai pas encore vu Vox Lux, mais ça a l'air d'être vraiment solide. Puis c'est déjà d'autres films qui traitent. Euh, de, de la satire, de la, de la musique, de la musique pop, tout ça. Mais celui-là, il fait d'une manière tellement cabotin, tellement stéréotypique, gros là. Mais c'est gigantesque. On dirait un film des années 80 qui essaie de critiquer la pop. C'est vraiment gros, puis c'est inintéressant. J'y croyais pas vraiment. Puis la tante Yvonne qui sort vraiment d'un film de Beethoven. J'ai, j'ai vraiment eu de la misère. À... <rire> J'ai. <rire> de j'ai <rire> vraiment de la misère à embarquer et à connecter avec tout ça. Malgré que Chris, Malice Harris fait une bonne job durant ces moments-là. Puis les, les côtés dramatiques, je la trouvais bonne. J'étais comme. Chris, c'est plate, tu la, la séquence du, du, du repas où que sa tante tente de pis Puis là, ils s'expriment les deux. Chris, en tant qu'acting, puis de scène, je la trouvais bonne. Mais j'étais comme. C'est plate que ça soit dans, un, dans une intrigue, puis dans un format de merde où que je m'en calisse. Puis ce qui est plate encore plus, c'est que dès qu'on en revient aux jeunes, c'est pas tant développé, tu sais, c'est pas mal en surface, leur relation, la, la mort de la mère, tout ça, c'est pas vraiment abordé plus qu'il faut. Puis à un moment donné, on dirait que, rendu au milieu du film, ils se disent, ben Chris, maintenant, il faut relier ces deux histoires-là qui forment un tout. Fait qu'il y a un clash, les deux histoires rentrent, pour devenir une seule histoire linéaire qui semble être un peu... Un peu comme à l'image des chansons du personnage de Malé là-dedans, où que c'est un épisode qui doit plaire à tout le monde, un genre d'épisode tout public, avec un format tout public. Là, tu sais, genre que aucune prise de risque, on est vraiment dans du gros blockbuster pratiquement, sans les budgets, sans les effets spéciaux. Puis, mm -hmm. en même temps, ça me dépo... ça me déplaît pas tant, parce que Chris, avoir un épisode complet comme ça, mais mieux écrit, puis mieux peaufiné. Ça aurait pu être nice, ça aurait pu être nice dans, une, dans un style de Black Mirror, mais c'est juste que là, c'est incohérent, ça forme pas un tout. J'ai trouvé que c'était maladroit et très mal écrit, fait que c'est ça qui arrive, c'est mm. c'est trop c'est tout croche. Mais j'ai eu un certain fun à l'écouter, fait que je crache pas dessus. Je, on dirait, tu sais, je peux pas, je trouve pas que c'est le pire épisode. Il y a d'autres épisodes qui m'ont vraiment mis plus en tabarnak, comme toi, Marc-Antoine, le... Le dernier épisode de la saison 4, ça là, là je l'ai vraiment détesté. détester. Tandis, ouais, Tandis que ça là il me donne des feelings mitigés. Je, te, je trouve que le potentiel, comme toi, Marc, est là, mais j'ai quand même eu un certain fun, mais ça marche plus ou moins. Puis le, le père, c'est quoi cette relation-là avec ce père-là parodique, le père monoparental ah. qui se colise à ses enfants et qui focus à inventer <rire> des crises de souris mécaniques qui vont aller électrocuter d'autres souris je, on s'en coalisse. C'est quoi? On dirait que tout ce moment-là. Ça aurait
1: été bon si le ton, c'était tout de suite. On dirait que pendant un bout, tu t'accroches au fait que c'est du Black Mirror, puis ça commence comme du Black Mirror, puis tu il de plus en plus de t'arracher le tapis dans dessous des pieds, puis d'amener des trucs de plus en plus emblinesques, tu T'as vraiment l'impression de regarder de Goonies, Mais c'est juste que,
0: tu je Exemple, tous les moments. Euh, je vais retrouver mes mots. Sauf qu'en tant que tel, il aurait fallu développer un peu plus les relations fille, euh, sœur, euh, puis les deux filles euh, avec leur père, leur relation tendue, plus de développement. Euh, même si s'arrêter dans le cliché, juste filer un peu plus qu'est-ce qui a fait en sorte que cette famille-là est brisée par rapport à la mère de leur mère. Mais on focus sur des trucs vraiment inintéressants. T'sais, on a quand même une longue séquence de deux minutes du père qui montre une démonstration de la crise de souris mécanique qui va aller tricuter un autre qui, au bout du compte, sert seulement à mettre en place l'arme que va utiliser une des deux sœurs pour euh, neutraliser un des gros doujibas dans la maison de Mali Service. Ça sert juste à ça. Fait tu sais, c'est un peu... Euh c'est une perte de temps, ça sert à rien au bout du compte puis je trouve ça dommage parce qu'il y avait d'autres choses qu'on aurait pu utiliser pour gagner du temps puis approfondir pour qu'on connecte un peu plus puis... j'ai trouvé ça cliché aussi mais la, la relation des deux soeurs l'autre qui aime la pop, l'autre qui, qui est rockeuse qu elle s'attend pas, puis là, vu qu'elle aime la pop ben c'est de la merde, c'est pas de la vraie musique j'étais comme, ok les gros stéréotypes c'est comme on est plus là, là. <rire> ça me fait chier
1: ça me dérange pas tant les gros stéréotypes, parce que c'est quand même drôle de retenir contre, contre Black Mirror ce qu'on accepte dans des blockbusters de plus en plus débiles au cinéma. Là, mais ouais. c'est surtout que on dirait que ce, je, je, ce, je veux sortir ma bonne vieille expression, mais le cul en deux chaises, là, dans le sens ouais. que je trouve pas qu'il en fait assez et je trouve pas que, que c'est assez charmant. Pour réussir, c'est son espèce de gros virage vers le, le Emblem, genre. C'est comme pas assez cute, pis c'est pas assez. C'est zéro
2: euh... maîtrisé,
1: tu genre, quand il y a. Y a le, leur plan, c'est comme on arrive en char en avant du, de la gate, de la méchante, pis genre, Oh, la gate est ouverte, on fonce! Pis là, autres Ah! Pis là, genre, j'étais comme,
2: Quoi? <rire> tu sais, la, la tante dans Rolls Royce, elle a rien vu qu'un esti char <rire> brun avec des oreilles de rat dessus, même. Je s'en ah. vient tu sais, je veux dire, voyons donc. Ah, hein. mais
1: ça marche dans des affaires à la Peach Dragon et tout, mais. Ouais! <rire> C'est ça,
0: je dis, ça, ça marche dans Beethoven 3-4, ouais. mais dans ça, 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 te, ça te lâche un peu. Puis, puis ce, qui est, ce qui est dommage, c'est qu'au moment où l'espèce le, le, de petit robot retrouve euh, totalement l'habilité d'utiliser sa confiance, dans le fond, que ça devienne vraiment Ashley tout, à ce moment-là, c'est supposé être un robot encore plus le fun, attachant, puis la relation avec les filles est supposée être encore plus forte, I guess, mais c'est plate parce qu'on dirait que ça fait juste dire que. Ben, l'espèce la, la, de personnalité artificielle de la, de, de l'artiste pop où que ça lançait des messages de faut être bien soi-même s'accepter aller loin dans la vie euh, est brisée face à la vraie artiste qui, au bout du compte est une crise de douchebag qui envoie chier ses fans pis qui fait juste sacrer qui euh, a dit hey tu peux tu m'enlever télé USB de mon cul tu sais je suis comme tu sais à ce moment-là j'arrivais pas trop à, à trouver mmh. ça le fun ou drôle tu sais tout ce passage-là un peu tu euh, sais c'est inutilement vulgaire alors que ça l'essaye d'être cute je trouvais que ça te lâchait beaucoup ça, ça mmh. la personnalité qu'elle qu ben, s'est créée pour ça
1: j'ai pas vu ça de même tu sais je pense pas qu'elle manque de respect à ses fans C'est quand même une personne qui a été clonée dans un robot pingouin miniature ben, puis qui réalise comme... que sa version originale est genre mis dans le coma pour être utiliser comme une vache à chanson là ben, fait que... non mais ben, je veux dire elle,
0: comme voulez-vous m'aider puis les deux les, les, les deux filles hésitent surtout la sœur tu elle hésite beaucoup puis ouais. comme bah ben, c'est c'est correct je vais tout seul puis elle est pratiquement en train de dire fan de merde tu après tout ce que je fais ouais. pour eux qu'on demande juste de m'aider ils font rien c'était ouais. comme ok c'est un peu euh...
1: mais cette scène là résume bien l'épisode parce que tu ouais. regardes puis je la regardais puis c'était fou comment c'était c'est ça, c'est du détective Pikachu, je je sais pas combien de fois <rire> je vais je pas le Je C'est
0: pas vu mais... détective mais ça a l'air d'avoir marqué ensemble, Non,
1: mais, <rire> tu sais, c'est du bumblebee, c'est vraiment écrit de même, là, genre là, c'est écrit gros puis c'est écrit pour être drôle, mais c'est pas drôle, c'est pas, pas drôle. charmant. Et là, c'est vraiment là que le Bob laisse. Ça n'est pas drôle, ce n'est pas charmant, ou en tout cas, c'est, c'est peut-être juste que le film fait trop un grand, un grand écart pour que moi, j'embarque dans cette transition-là. Je serais curieux d'entendre des gens qui ont aimé ça, là. Même si comme tu dis à date, ça semble pas être la majorité.
0: Non, c'est ça. Mais je... tu sais, c'est surtout que l'effet technologique, je crois qu'elle sert pas à grand chose. Tu sais, le moment que qu faut... l'attente fait exprès de mettre le personnage de Malé dans le coma pour utiliser un appareil qui va prendre les créations dans son cerveau de sa note, tu sais. pour montrer à quel point qu ils sont evil, là, les compagnies qui exploitent les chanteuses de la pop, là, pis evil, au point qu'ils se coalisent qu'ils sont dans le coma, en notant qu'ils puissent puiser encore ton inspiration pour ouais. tes chansons. T'sais. Je Larry, Cohen cet Larry Cohen Après. aurait aimé cet épisode-là Larry Cohen aurait aimé, aimé ça mais je pense que Larry Cohen aurait fait un meilleur job que ça <rire> <rire> il
1: aurait pu le réaliser ça aurait été cool
2: Larry Cohen, il en aurait fait un film d'un heure et demie qui était sa coche, tandis que les autres, ils l'ont fait en une heure, genre, vraiment ordinaire.
1: Non, on, Michael Moriarty aurait joué le père qui fait des, <rire> des souris. <rire> là,
0: là, on aurait crié au génie, là, à chaque fois. Ça été ben trop bon.
1: <rire> pour ceux qui comprennent pas de quoi on parle, vous irez écoutez notre épisode sur euh, Larry Cohen. On a fait de quoi sur sa filmographie récemment. C'est pour ça qu'on s'en permet. Mais, euh, ouais, euh, ouais. Non, c'est 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 ouais c'est c'est ça le nouveau Black Mirror le Black Mirror de la de l'ère Netflix quoi que j'avais vraiment aimé la saison 3 là pour moi c'est quasiment quasiment le peak Black Mirror mais c'était peut-être justement des idées qui avaient qui existaient déjà avant que que Netflix arrive parce que là j'ai j'ai cette impression là souvent d'épisodes pas assez de recul pas assez travaillé c'est c'est encore ce feeling là que je retire mais de la, je pense qu'ils qu en 5. font
2: trop ils en font trop coller. Il y a eu quoi? Deux ans entre la première la deuxième saison. Il y a eu trois ans entre la deuxième et la troisième. Non,
1: c'est ça. Puis c'était des courtes saisons de trois épisodes. Ouais. Puis là, tout d'un coup, tu t'arrives euh, six épisodes. L'année d'après, six épisodes. L'année d'après, trois, trois épisodes. Et un, un film interactif. C'est beaucoup. La commande est grosse. Puis ça paraît parce qu'il y, y a plus de filler qu'avant. Ouais. Puis, ouais, oui. puis
0: c'est t'as souvent le feeling que c'est une première ou une deuxième draft de scénario puis ouais. pourtant je veux dire y a, sur une saison qui focus par exemple sur trois épisodes je pense que tu peux prendre le temps de, de peaufiner ça puis travailler plus longtemps t'as juste trois épisodes en gros à fournir fait tu sais ouais. tu peux faire un travail là-dessus puis pis...
1: même... il fallait quand même qu'écrive 5 heures de Bender Snatch aussi
0: <rire> ouais c'est ça puis ça c'est un autre affaire qui est a... un un peu plus tard c'est comme euh, l'épisode interactif, quand je l'ai terminé, j'étais vraiment sur un high parce que l'effet de nouveauté avec le côté interactif, j'ai vraiment trippé. Mais tu sais, au fur et à mesure que tu as visité toutes les possibilités puis tout ça, à la fin du compte, tu ressens un peu... J'ai fini par avoir à débosser comme disait GF sur l'autre épisode, puis j'ai commencé à être un petit peu plus déçu, puisque je me disais que le potentiel d'avoir vraiment de quoi... Euh, encore plus pour finir puis plus loin, tu sais faire un, un épisode Black Mirror interactif, ça pouvait vraiment être débile. Puis j'ai l'impression que ça manquait un peu euh, au bout du compte son coup. Là. Ils ont vraiment misé sur le côté interactif, mais d'un point de vue scénario puis euh, thématique, je pense qu'on aurait pu aller encore plus loin. Fait que ouais. moi j'intègre l'épisode interactif à cette saison-là un peu vu qu'il est arrivé avant. Puis j'ai l'impression que c'est encore une fois plusieurs bonnes idées, mais. Un peu mal ouais. exploité parce qu'ils ont peut-être voulu mmh. aller un petit peu trop vite. Là. Ben, sur
2: une saison de trois épisodes, tu peux pas te permettre d'avoir un feller sur
0: trois ben, épisodes. Ben,
1: ben, le bender le probablement ce qui amène le plus de renouveau à Black Mirror circa ouais. euh, 2019, ouais. Tu sais, c'est vraiment ça qui, qui... qui est le stand-out, je pense, cette année. Ben, ça a euh... fait le
0: buzz, hein, tu sais, quand c'est sorti, le solide, ouais. là
1: j'ai trouvé meilleur que mettons, les deux derniers épisodes qu'on vient d'aborder par oui. contre je peux pas vous dire que j'ai capoté là c'était pas le, le grand moment de Black Mirror pour moi là j'avais l'impression ah, que c'était encore là j'étais un peu adolescent je sais pas trop j'avais l'impression que c'est quelqu'un qui vient de découvrir le concept de de de, de déterminisme là puis qui... qui fait comme un truc quand même quand même basique sur le sujet fait que ouais. <rire> c'était mais c'était le fun c'était le fun là, tant que ça durait là la soirée c'est sorti euh on a refait plein de possibilités puis on s'amusait puis t'sais, ça amenait quand même des tu as l'impression que ça avait été plus mettons travaillé que l'épisode dont on parle en ce moment puis ouais, ouais. euh, euh, c'était bien réalisé par David Slade puis il y avait quand même un ça un aspect de nouveauté qu'on qu attend peut-être de, de Black Mirror
0: c'est juste plate que tu on reste souvent dans le correct dernièrement puis je veux dire Black Mirror nous a habitués à plus que correct tu sais dans le passé ouais. Fait que ça fait un peu mal, puis j'ai... J'allais dire, pas qu'on devient plus sévère, tu sais, je trouve qu'on est quand même relativement plus clément sur cette saison-là que la saison 4, tu sais, quand on aimait pas mal, on aimait pas mal, pis quand on aimait pas, on aimait vraiment pas, mm. tu sais, GF dans son cas, puis toi pis moi, Marc, sur un autre épisode, puis Tu sais, j'ai pas, j'ai comme pas envie de devenir neutre, tu sais, on est passé entre « je trippe sur les saisons d'avant », Là, l'autre la, saison d'avant entre je commence à être en tabarnak sur certains aspects mal exploités, puis là qui est un petit peu neutre, puis c'est comme c'est tout ça l'avenir de Black Mirror, ça va devenir une série où je vais juste rester indifférent comme d'autres séries qui continuent à évoluer puis que j'ai décroché au bout du compte. Ça ouais. serait plate, ça serait vraiment plate parce que je suis sûr qu'il y a encore beaucoup de jus pour cette série-là à nous offrir des des, de bonnes, euh, des de bonnes idées puis des, des bons épisodes. Là. Ouais.
1: Je suis d'accord. On n'a pas donné nos notes encore. Hein, pour le... Ouais,
0: non, non, on n'a
1: pas donné. Ça serait quoi, vous autres? Euh... <rire> ben moi, je vais donner la mienne en premier. En fait. Euh... Moi, c'est un 2.5, donc je l'ai un peu mieux aimé oh. que Smitherines, mais définitivement, là, euh... ça colle pas. Genre le mélange, il... le mélange, il lève pas. Euh... Fait que c'est un des, des épisodes. Euh... Euh, tu sais, ça serait vraiment. Ça serait dans. Si je faisais mon gros ranking, là, des. De, de, je pense qu'on est rendu à 22 épisodes, 23, si on ouais. inclut le. Le Bender Snatch. Euh, ça C'est sûr, ça serait dans. Dans le bottom, là. Dans. <rire> dans un pire, mais. J'ai vu pire en, dans la série, là, mm -hmm. Fait que.
2: Ouais. Euh, toi, Jeff Moi, c'est un 2 sur 5. C'était. Ça faisait. Honnêtement, ça faisait pas... Euh, C'est l'épisode qui aurait le plus de, de, de potentiel, mais qui ont vraiment tout chamboulé. Les ruptures de tombe m'ont vraiment agacé. Puis je trouvais que ça avait l'air d'une grosse parodie de Black Mirror. Ça avait pas vraiment l'essence de la série. Ouais. <rire> J'ai vraiment pas aimé ça.
1: As-tu déjà vu... Là, je, je prends une chère, mais est-ce que tu as déjà vu Dead
2: Set du même créateur? C'est la série sur Netflix de trois épisodes, hein, c'est bien ça.
1: Ouais, c'est ça. C'est un peu un genre de, de long épisode de Black Mirror, mais dans le fond, c'est une, une critique des, des téléréalités à la place. C'est comme du monde qui sont en train de faire Big Brother, fait qu'ils sont enfermés dans... Bah, ben, si tu as déjà vu Big Brother, tu connais le concept, là, mais tu sais, ils sont enfermés dans une pièce, puis il y a une illumination à chaque semaine. Puis euh, il y a personne qui rentre dans dans le loft là, ils ont juste des des ils se font laisser des trucs, puis il y a comme une voix. Puis bref, il y a une invasion de zombies, mais les autres là, le savent comme pas parce qu'ils sont dans Big Brother. Puis c'est vraiment bon, <rire> sérieux, c'est vraiment solide, puis ça garde pas mal l'esprit de Black Mirror là, fait que les, les pour les fans de la série là, c'est tu sais qui, qui en ont peut-être pas eu assez ou qui sont en manque, c'est vraiment... C'est Netflix,
2: hein, c'est bien ça. Euh,
1: Qu'est-ce que tu veux Où dire? -tu, oui, c'est oui, ça, c'est disponible sur Netflix. Avant ça, ça n'avait jamais été... Dis... Ça a été fait au UK, là. ça n'avait jamais été vraiment disponible en Amérique du Nord, puis euh, Netflix probablement, étant donné qu'ils sont avec... Euh... Charlie Brooker maintenant pour Black Mirror là, ben, ils, ont, ils ont fini par sortir ça puis ça vaut la peine il y a vraiment des bonnes scènes de zombies de la, de la bonne violence puis euh, c'est drôle c'est drôle c'est level là, peak Black Mirror c'est ce qu'on aime nice. pis, okay. oh, plus dark là, plus, plus acide comme les premières saisons de, du show et Steven, je, je t'oublie pas, ta note, c'est quoi? Ah, c'est correct.
0: Euh, moi, c'est un gros 2 sur 5 aussi. Euh, Smitherin est peut-être très simpliste, puis il n'y a pas tant de viande autour de l'os, mais au moins, ça reste un épisode qui tient la route, puis qui, qui est cohérent, tandis que celui-là, c'est trop brouillon et bordélique dans tous les sens. Il n'y a pas une partie que je trouvais qui était quand même euh, compétente, fait que non, c'est décevant.
1: Donc, on tire un constat mitigé de cette cinquième saison, comme vous pouvez voir. Euh, bien sûr laissez-nous vos, vos idées euh, vos commentaires sur euh, l'épisode puis sur euh, les épisodes de de, 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 de Black Mirror euh, on est toujours curieux de savoir ce que vous en pensez puis comme je disais tantôt je suis sûr qu'il va y avoir des gens pour défendre <rire> les bon, trucs qu'on a trachés. puis c'est toujours nice d'interagir avec euh, tout le monde entre autres Guy VHS qui est très 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 oui, vocal hein? très, oui, vrai. très brutal avec nous <rire> salut Guy Salut que, qui? Notre, notre prochain invité, peut-être. <rire> euh, <rire> fait que Les gars, y avait-tu quelque chose que vous souhaitiez ajouter sur euh, cette, euh, cette, euh, cet épisode, sur cette saison de Black Mirror? Mmh,
2: J'en tiens, une, somme toute, une déception. Genre, pour une série à trois épisodes, euh, ça aurait pu être vraiment plus percutant.
0: Moi, euh, je dirais que je regrette pas euh, d'avoir vendu ma VR. <rire> <rire> Pour pas sombrer dans l'univers de la pornographie virtuelle. <rire>
2: C'est bon, ça.
0: Une tonne de Miley Cyrus?
1: On aurait pu, mais... Oui. <rire> non, Steven, on va plutôt y aller avec du Nine Inch Nails, euh, une tonne de leur dernier album God Break Down the Door.